0: Heute bei Weltwach, Fotojournalist und Buchautor Lutz Jägel. Mit ihm spreche ich über Syrien, ein Land, das, wie wir wissen, seit Jahren traurige Schlagzeilen schreibt. Er hat es vor dem Krieg ausgiebig bereist und porträtiert und erzählt mir in dieser Folge vom Syrien vor dem Krieg, aber auch davon, wie es seiner Einschätzung nach um Syriens Zukunft bestellt ist. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Syrien ist für mich das spannendste und kulturell und menschlich reichste Land in der gesamten arabischen Welt. Aber dann spreche ich eben von Syrien als Land und von den Menschen. Ich spreche nicht von dem Regime. Dass äh, dieses reiche Kulturland so vor die Hunde geht... Das ist ganz schwer zu ertragen. Und da denke ich jetzt nicht in erster Linie an den reichen Kulturschatz dieses Landes, da denke ich an die Menschen. Und ich denke auch vor allen Dingen an die Menschen, die ich in all diesen Jahren da kennengelernt habe. Generell wäre uns, glaube ich, allen allgemein viel mehr geholfen, würden wir uns stärker auf das konzentrieren, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Und wir würden feststellen, dass uns einfach viel mehr verbindet.
0: Seit nunmehr sieben Jahren herrscht in Syrien ein fürchterlicher Krieg. Und in einem Zeitraum von mehr als 20 Jahren ist Journalist Lutz Jekel immer wieder dorthin gereist, vor dem Krieg. Er hat das Land ausgiebig kennengelernt, hat eine Zeit lang auch in Damaskus gelebt, hat viele Freunde und Bekannte dort. Deshalb berührt und bewegt ihn das Schicksal dieses einst so schönen und für ihn spannendsten Landes im Nahen Osten besonders. Und vor allem bewegt ihn natürlich das Schicksal der Menschen dort und der Millionen von Geflüchteten. In den Medien, da sehen wir von Syrien stets Bilder des Krieges, der Zerstörung, des Leids, des Terrors. Man weiß aber doch recht wenig über dieses gebeutelte Land, über das, was das Land eigentlich ausmacht, ausgemacht hat. Mir ging es zumindest so. Lutz Jekel der möchte das ändern und das tut er auch. So hat er zum Beispiel mit der deutsch-syrischen Bestseller- Autorin und Islamwissenschaftlerin Lamia Kador ein Text-Bildband zu Syrien herausgebracht, in dem sie mit vielen Fotos und Texten aus dem Syrien vor dem Krieg ein anderes, bei uns weitgehend unbekanntes Bild dieses Landes zeigen möchten. Auf der ITB in Berlin hat dieses Buch dieses Jahr sogar die Auszeichnung als Bestseller Reisebildband gewonnen. Außerdem hält Lutz Vorträge und engagiert sich auf verschiedene Weise für Syrien. Ich freue mich jedenfalls mit seiner Hilfe, einen kleinen Einblick in dieses faszinierende Land erhalten zu können. Es ist wirklich eine tolle Folge geworden, wie ich finde. Anfangs unterhalten wir uns über sein Buchprojekt und über seine frühen Erinnerungen an Syrien. Später geht es dann um den Krieg und um die Motivation hinter Lutz' Engagement. Ich finde, er drückt das eindringlich und mitreißend aus und ja, empfehle dir, unbedingt bis zum Ende der Folge dran zu bleiben. Es lohnt sich. Los geht's. Hallo Lutz, willkommen bei Weltwach. Schön, dass du dabei bist. Hallo Erik, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Eines der Themen, mit denen du dich als Fotograf und vor allem ja auch als Journalist schon seit längerer Zeit beschäftigst, ist Syrien. Ein Land, das seit Jahren, wir wissen es alle aus den tagtäglichen Schlagzeilen, vom Krieg zerrüttet ist, in dem ein furchtbarer Konflikt verschiedener Mächte tobt, der die Menschen in bittere Not gestürzt hat. Du hast das Land vor dem Krieg ausgiebig bereist und hast darüber einen Vortrag gearbeitet und auch ein Buch veröffentlicht. Dein Buch habe ich natürlich gelesen und deinen Vortrag auch gesehen. Und du hast ihn mit der Frage eröffnet, wie spricht man im Jahr 2018 über Syrien? Und das ist sicherlich eine berechtigte Frage und zweifellos ja auch eine, die du dir selbst auch gestellt hast, als du an diese Projekte herangegangen bist, also an den Vortrag und an das Buch. Wie hast du sie dir denn selbst beantwortet? Wie spricht man heute im Jahr 2018
1: über Syrien? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Die ist auch nicht leicht zu beantworten, einfach deswegen, weil das natürlich immer eine Frage der Betrachtung ist. Also wenn ich natürlich versuche, auch über das Projekt, sowohl mit dem Buch als auch mit der Live-Reportage, einen anderen Blick auf das Land zu werfen, ist es ja nicht unbedingt der Blick, den die meisten haben, wenn sie jetzt, 2018 an Syrien denken. Weil die allermeisten Menschen natürlich, wenn sie von Syrien hören, wenn sie etwas darüber sehen in den Nachrichten, in den Medien allgemein, dann haben sie natürlich immer das Land des Krieges vor Augen. Und das war ja auch sozusagen der Ansatz des Projektes, dass wir irgendwie diesen Blick verändern wollten, um einfach diesem reichen Syrien gerecht zu werden und eben auch mal Syrien jenseits des Krieges zu zeigen. Also insofern, wenn man die Frage stellt, wie spricht man im Jahre 2018 über Syrien, dann muss man im Grunde genommen ja zurückgehen auf die Zeit vor dem Krieg und das ist eben der Ansatz. Und so heißt ja auch dein
0: Vortrag und so heißt auch dein Buch, nämlich Syrien, ein Land ohne Krieg. Was ist das denn für ein Buch, wenn wir jetzt erstmal auf das Buch eingehen? Was erwartet den Leser und Betrachter darin?
1: Ja, wie der Titel schon andeutet, es soll ein Blick auf das Syrien jenseits des Krieges sein, also aus der Zeit vor dem Krieg und zugegebenermaßen, wir würden... Vielleicht den Titel heute ein bisschen anders nennen, einfach deswegen, weil wir die Erfahrung gemacht haben und die mache auch ich bei meiner Live-Reportage, wenn ich mit den Zuschauern ins Gespräch komme und gerade auch mit Syrern ins Gespräch komme, dass sie manchmal sagen, Mensch, wieso nennt ihr das eigentlich ein Land ohne Krieg? Wir haben doch einen ganz fürchterlichen Krieg und dann sagen wir so, ja das stimmt, aber wir versuchen ja eben das Syrien vor dem Krieg zu zeigen, aber dadurch ist der Titel durchaus ein bisschen missverständlich. Und deswegen bin ich auch ein bisschen dazu übergegangen, den Vortrag eher zu nennen, Syrien, Erinnerungen an ein Land vor dem Krieg. Damit deutlicher wird, dass wir jetzt nicht irgendetwas beschönigen wollen. Also wir haben durchaus auch schon in Diskussionen festgestellt, dass die Leute dachten, wir würden... Ähm, naja, in Syrien zeigen, dass durchaus oftmals auch so von der Regierungspropaganda, von der syrischen Seite aus gezeigt wird oder versucht gezeigt zu werden, nämlich, dass ja in Syrien zwar ein Krieg herrscht, oder aber alles ja gar nicht so schlimm ist. Und genau den Fehler wollten wir ja nicht machen. Und wir wollen ja genau zeigen, dass leider dieses Land mittlerweile durch diesen schweren Krieg stark ausblutet. Aber wir nicht auch die Hoffnung haben, dass das Land wieder mal so sein wird, wie es vielleicht vor dem Krieg war, zumindest kulturell und hoffentlich auch menschlich, in das, was Syrien immer so reich gemacht hat. Und deswegen liegt der Schwerpunkt eben auf der Zeit vor dem Krieg
0: und euer Beitrag ist sozusagen dafür zu sensibilisieren, was da jetzt gerade verloren
1: geht. So ist es also, wir haben ja also ich sage ja, ich spreche auch bewusst immer von wir, also unserem Projekt, weil das ja nicht jetzt nur mein Projekt ist. Also, ich darf schon behaupten, dass die Idee zu diesem Projekt von mir stammt, aber ich habe mir ziemlich schnell Partnerinnen und Partner gesucht und ich habe einfach, wie soll ich sagen, ich meine, ich kenne zwar Syrien selbst auch ganz gut, aber mir war es wichtig verschiedene Stimmen einzufangen, die ganz unterschiedlichen Blick auf Syrien werfen. Und deswegen haben wir ja für unser Projekt verschiedene Autorinnen und Autoren dazu gewinnen können. Das sind Syrer, das sind deutsch und das sind Deutsche, die mal in Syrien gelebt haben. Und insbesondere hatte ich auch sehr schnell so die Idee gehabt mit einer inzwischen guten Freundin von mir, mit Lamia Kador, die man ja oft auch aus den Medien kennt, das ist ja auch eine Islamwissenschaftlerin, Religionspädagogin und, und Autorin, mit ihr zusammen das zu machen. Denn Lamia ist zwar Deutsche, aber wie man ja immer so schön sagt, mit dem Migrationshintergrund, in ihrem Fall eben dem syrischen Migrationshintergrund, weil ihre Eltern aus Syrien stammen. Und ich hatte eigentlich Lamia angesprochen, um sie auch als Co-Autorin zu gewinnen, um ihr auch zu sagen, hast du nicht Lust, einen Text mit uns zu schreiben? Und dann kamen wir so im Laufe unseres Gesprächs relativ schnell auf diese Idee, dass wir das ganze Projekt zusammen aufziehen können.
0: Erstmal war sie aber so ein bisschen kritisch. Also, ich erinnere mich an ihr Vorwort, das sie auch für das Buch geschrieben hat. Da hat sie wohl auf, deine, auf deinen Vorschlag hin reagiert mit den Worten: ein Buch machen, das die Schönheit Syriens vor dem Krieg zeigt, so als sei alles untergegangen. Hm. Also, das war schon so ein bisschen skeptisch und auch kritisch ja, zunächst. Hm.
1: Ja, das stimmt, genau. Sie war ja. am Anfang ein bisschen skeptisch. Wie
0: hast du sie da überzeugt?
1: Ähm, ja, vielleicht genau, was ich vorhin schon so sagte, dass man natürlich, wenn man sagt, wir machen ein Buch. Jenseits des Krieges zunächst mal Leute skeptisch sind, und sagen, naja, wir haben ja schon seit ein paar Jahren einen sehr, sehr schweren Krieg, den wir dort erleben müssen. Also was bringt es, jetzt ein Bildband zu machen oder ein Textbildband zu machen über ein Syrien ohne Krieg? Was genau wollen wir damit eigentlich erreichen? Und dann waren wir uns aber relativ schnell klar, und, ähm, dass, dass genau es darum gehen soll, dass wir, weil Syrien ein, wie ich immer so gerne sage, menschlich und kulturell so reiches Land naja, gewesen ist, aber auch immer, auch immer noch zum Teil ist und hoffentlich auch wieder mal so wird, dass dieses Syrien nicht in Vergessenheit geraten darf. Gerade angesichts der Brutalität dieses Krieges. Und Lamia hatte am Anfang auch so ein bisschen deswegen Bedenken gehabt, weil es ihr auch durchaus schwer fiel über das Land ihrer Eltern zu schreiben und zwar jenseits des Krieges, während das Land so stark in einem Krieg verwickelt ist. Aber als wir dann darüber sprachen und ich sagte, Mensch, aber genau darum geht es doch, dass wir versuchen eben dieses andere Syrien zu zeigen und vor allem letztendlich erstens in Erinnerung zu rufen und zweitens auch festzuhalten in diesen Erinnerungen, dann war sie jedoch von der Idee ziemlich schnell auch äh, begeistert. Und ich glaube, das kann ich auch bei aller Bescheidenheit sagen, ich habe auch zu ihr gesagt, pass auf, Lass uns doch so machen. Es ging ja darum, oder das war ja von Anfang an die Idee, es soll ja vor allem Ding ein Bildband werden, an dem ich Bilder zeige, die ich ja, in einem Zeitraum von 20 Jahren Syrienreisen immer wieder gemacht habe. Und dann habe ich hier vorgeschlagen, wir machen so eine Art Best-of, versuchen möglichst eine Bandbreite Syriens zu zeigen und schau dir mal die Bilder an und dann gucken wir mal. Und so haben wir das auch gemacht. Ich habe einfach ihr ein paar Bilder geschickt und dann hat sie ja jemanden mich angerufen und gesagt: Du, super, also gefällt mir total gut, jetzt habe ich auch richtig Lust dazu. Und dann kam vor allem auch sie auf die Idee und hat gesagt: also Ich hatte ja schon so die Idee gehabt, so von mit zwei, drei Co-Autoren das zu machen. Und dann sagte sie irgendwann: Was hältst du davon? Wir haben doch beide so unsere Netzwerke, wir kennen beide Leute, die entweder Syrer sind oder Deutschsyrer oder eben Deutsche, die in Syrien gelebt haben. Wir sprechen verschiedene Autoren an und die sollen dann aus einer Auswahl von Fotos, die wir anzeigen, zeigen, sich zwei oder drei heraussuchen und dazu ihre Erinnerungen daran aufschreiben. Und das haben wir dann so gemacht und fanden beide diese Idee auch sehr charmant. Und dann haben wir auch ziemlich schnell überlegt, wen könnte man da irgendwie ansprechen? Dann vielen ein paar Namen und das haben wir dann auch gemacht. Und dann ist, glaube ich, das, was das Buch auch wirklich, naja, das kann man schon vielleicht mal so sagen, schon was Besonderes macht, ist, dass wir der ja, insgesamt jetzt mit uns zusammen 14 Autoren haben, die alle ihren ganz eigenen Blick auf das Land ihrer Eltern oder ihrer Vorfahren haben oder eben aus dem Land ihrer eigenen Erinnerung, weil sie oft selbst im Land waren oder eben auch dort gelebt haben, auch geflohen sind. Und eben auch Deutsche, die dort, so wie ich ja, mal in Syrien gelebt haben und dann auch ihren ganz eigenen Blick auf das Land haben. Und das haben wir eben dann anhand verschiedener Fotos beschrieben in kurzen Texten und ja, das ist, glaube ich, ganz charmant geworden. Du hast jetzt schon
0: ein, zweimal diesen syrischen Kulturreichtum beschrieben, den Reichtum der Kultur, der Geschichte. Mhm den es mal gab, ein Stück weit noch gibt und hoffentlich auch eines Tages wieder geben wird. Und das äh, bringt mich auf ein zunächst letztes Zitat, was ich noch erwähnen möchte. Das habe ich auf deiner Website gefunden. Dort schreibst du, Syriens Reichtum liegt in seiner Geschichte, seiner Kultur und seinen Menschen. Mhm. Und Auf diese Themen gehen wir natürlich gleich noch genauer ein. Aber kannst du zum Einstieg versuchen, diesen Reichtum, also die Geschichte, die Kultur, die Menschen, für uns zu umreißen oder zu konkretisieren? Worin besteht für dich der Reichtum Syriens?
1: Also wenn wir darüber reden, müssen wir uns ja wirklich mal klar machen, wenn wir vom heutigen Syrien reden, dann haben wir dieses eine Land im Nahen Osten vor Augen. Aber wenn wir das dann wirklich und gerade auch auf die Geschichte eingehen, dann muss uns ja irgendwie bewusst sein, dass wir über eine Region sprechen, also der gesamte Nahe Osten, das, was wir so mit vor dem Orient auch mal so kennen, was heute so die Länder sind, Syrien, Libanon, Jordanien, Israel, Palästina, Irak, bis runter letztendlich nach Ägypten, so dieser ganze vor oder orientalische Raum, das ist ja ein sehr alter und sehr, sehr reicher, großer Kulturraum gewesen. Also das wird das ja auch aus der Geschichte mit dem alten Orient in Verbindung bringen bis hin, dass wir zurückgehen können, bis ins sogenannte Zwei-Strom-Land, also Mesopotamien. Das haben wir alle in der Geschichte ja mal gelernt früher in der Schule. Die Assyrer, Babylonier, sowieso, ne? das haben wir ja alles mal schon ein bisschen gelernt. Vielleicht auch wieder ein bisschen vergessen, aber das kommt eben jetzt wieder so in Erinnerung. zwei strom eben das Land zwischen den beiden großen Flüssen Euphrat und Tigris. Und das ist ja Syrien. Das ist der syrische große Kulturraum, zu dem eben heute auch der Irak zählt, zu dem auch Jordanien zählt. Aber das ist dieser ganz alte tausende alte kulturraum und es ist ja nicht umsonst spricht man ja auch von syrien der wiege der kultur das ist ja so also alles das was wir angefangen von unserer schrift die sich ja aus dieser alten Keilschrift entwickelt hat aus dem Alten Orient. Das hat sich ja über viele, viele Stufen der kulturellen Entwicklung weiterentwickelt und davon profitiert ja auch letztendlich unsere heutige moderne Zivilisation. Und das hat ja alles seinen Ursprung in diesem Alten Orient. Und wenn wir dann das wieder mehr auf Syrien eingrenzen wollen und schauen uns das dann auch, auch geografisch an und eben auch historisch, dann wissen wir, dass Syrien immer im Mittelpunkt all dieser ganz großen Kulturreich gewesen ist und dass auch alle großen Kulturvölker immer durch das heutige Syrien durchgezogen sind. Also wenn wir jetzt von den Assyrern und den Babyloniern sprechen, von den Ägyptern natürlich, also auch eben auch von den alten Ägyptern, dann in der etwas jüngeren Geschichte dann auch von den, von den Griechen, von den Persern, von den Römern, also all diese großen Kulturfelder, die haben ja alle ihren Stempel aufgedrückt. Und in der moderneren Zeit, klar, war es dann irgendwann auch mal französisches Mandatsgebiet oder Kolonialzeit, dann auch britisches Mandatszeit, jetzt nicht Syrien, aber eben die späteren Länder, Jordanien und Irak und Israel-Palästina, das alles sind große Kulturvölker gewesen und die haben alle ihren Stempel letztendlich aufgedrückt. Und das, was wir heute an syrischer Kultur und Zivilisation erleben, speist sich eben aus genau diesen Erfahrungen. Und deswegen habe ich ziemlich schnell gemerkt, weil ich ja so oft in Syrien war, dass Syrien kulturell unglaublich reich ist, aber dadurch eben auch menschlich. Weil die Syrer es eigentlich letztendlich, wenn du so willst, es gewohnt sind, immer mit anderen Völkern in Kontakt getreten zu sein. Und das über Jahrtausende. Und wenn wir an Damaskus und Aleppo denken, dann wissen wir, dass das historisch die ältesten, dauerhaft besiedelten Städte der Welt sind. Es gibt keine Städte, die älter sind, auf der Welt nicht. Und da kann man sagen, hier so Jericho ist natürlich viel, viel älter als erste große Siedlung, von der man sagen könnte, ja, das war auch wie eine Art Stadt. Aber Jericho ist viele Jahrtausende früher untergegangen. Und Damaskus und Aleppo, da gehen die Besiedlungszeiten bis auf 6000 Jahre zurück und da leben immer noch Menschen. Und das natürlich, das zeigt sich auch in der, in der heutigen Kultur, auch in der heutigen Mentalität, davon bin ich so tief überzeugt. Und das hat mich schon immer an Syrien fasziniert, dass man eben diese. Das mag man heute, wenn man den Krieg sieht und auch diese, diese, diese Komplexität des Krieges vor Augen führt, dann mag einem das völlig absurd erscheinen, aber Syrien ist ein, wie gesagt, reicher Kulturraum, aber eben auch ein sehr toleranter gewesen. Also dieser, dieser Kulturaustausch gehört irgendwie zum Gen Syriens, könnte man fast sagen und das finde ich unglaublich faszinierend. Dieser Faszination hast du
0: dich über 20 Jahre hinweg hingegeben, das hast du schon gesagt. Deine erste Syrienreise fand, glaube ich, im Frühjahr 1993 statt. Da bist du das erste Mal nach Syrien gereist. Nimm uns doch nochmal mit in diese Zeit. Welche Erinnerungen hast du an deine
1: Ankunft zum Beispiel?
0: Wie bist du in Syrien das erste Mal angekommen?
1: Ähm, ja, da, daran kann ich mich wirklich noch gut erinnern, obwohl das ja jetzt aus 2018, also 25 Jahre, liegt es jetzt zurück, also ich habe ja sogar 25-jähriges Jubiläum mit Syrien. Genau, es war 1993, ich habe 1992 angefangen zu studieren in, in Hamburg damals, wo ja viele waren, weil es gibt ja so ein paar Städte, wo man weiß, wenn man Islamwissenschaften studiert und sich mit dem Orient beschäftigen will, dann gibt es so ein paar Städte, das waren damals Freiburg, Münster und eben auch Hamburg, das waren so die, die Städte, weil da irgendwelche Koryphäen gelehrt haben, die jemand schon kannte und dann geht man da halt irgendwie hin und dann bin ich halt nach Hamburg zum Studium. Und dann habe ich ein Jahr lang ja, Arabisch gelernt. Und das ist ja so, dass, dass äh, die Grundlage unseres Studiums gewesen ist Islamwissenschaften, weil man sich ja dann irgendwann mit arabischen Texten beschäftigt, meistens auch altarabischen Texten. Also muss man das erstmal lernen. Und dann habe ich ein Jahr lang nichts anderes gemacht, als Arabisch zu büffeln und arabische Grammatik zu büffeln. Und dann geht man ja irgendwann mal ins Ausland. Und das war in Hamburg so und ich glaube, war auch in anderen Städten nicht viel anders. Es gab eigentlich immer nur zwei Optionen. Entweder man geht nach Kairo oder man geht nach Damaskus. Und für mich war Damaskus immer schon irgendwie besonders exotisch. Ich wusste von Damaskus ehrlich gesagt nichts und von Kairo irgendwie auch herzlich wenig, aber man hat ja irgendwie schon mal davon gehört und Kairo, habe ich immer gedacht, ja Kairo, klar, alte Ägypter, Pyramiden, ganz toll, aber gerade, weil ich von Syrien eigentlich so gut wie nichts wusste, habe ich gedacht, warum gehen dann aber dann einige auch nach Damaskus und Damaskus klingt ja auch irgendwie besonders und ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich habe mich irgendwie entschieden, ich gehe nicht nach Kairo, ich gehe nach Damaskus und ich weiß in der Tat noch, wie ich da angekommen bin. Weil das völlig ein bisschen absurd war. Ich bin damals mit einem gemeinsamen Freund, also den habe ich damals im Studium kennengelernt, äh, Ahnt, ich weiß es noch, haben wir uns irgendwie so im Semester so ein bisschen angefreundet und dann habe ich jemandem gesagt, du, ich gehe jetzt mal für mach so einen Sprachkurs am Goethe-Institut in Damaskus. Und da sagte er, oh, cool, hast du Lust, dass ich mitgehe? Ich war so, klar, warum nicht? Und dann sind wir irgendwie, ne, wie man es damals macht als Student, mit dem Rucksack, weißt du ja selbst am besten. Dann packt man den Rucksack und fliegt irgendwie los. Und wir kamen, wie das oft so ist. Also diese Flüge da in den Nahen Osten sind immer so Nachtflüge gewesen. Wir kamen dann wirklich nachts um, ich weiß nicht, eins, zwei Uhr nachts da an. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Und dann, ne, wie es so ist, Taxi. Und wir sprachen noch kein Wort Arabisch. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, ob wir damals auch übers Ohr gehauen worden sind. Ich weiß, ist auch egal. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was noch, dass wir irgendwie angekommen sind. Und wir haben den Taxifahrer gefragt. Wir suchen irgendwie ein Hotel, natürlich möglichst billig. Wir sind ja Studenten und haben ja eh kein Geld. Und dann hat er nur gesagt, so, ja, ja, kriegen wir schon hin. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Sprache wir gesprochen haben. Wahrscheinlich Englisch, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß aber noch, dass wir dann wirklich mitten in der Nacht vom Flughafen reingefahren sind in die Stadt und wir das schon irgendwie ziemlich bizarr fanden. Weil, wie das halt so ist, wenn man nachts in der Stadt ankommt und man kennt sich nicht aus. Und wir sind dann in der Nähe des berühmten Hejaz-Bahnhofs. Mir die weniger ja rausgeschmissen worden von einem Taxifahrer. Der sagte, sagte, nur da hinten ist ein Hotel, da müsst ihr an die Tür klopfen, weil war ja nachts ne, zwei, drei Uhr mittlerweile, schläft ja alles. Und es war totenstill in dieser Stadt. Das weiß ich noch wie heute dass sie dachten wir kommen da an in Damaskus in der Hauptstadt Syriens arabische Großstadt da muss doch nachts was los sein aber nein es war Totenstille nichts zu hören nichts zu sehen und das fand mir irgendwie so ein bisschen ja bizarr dachten wir well, gut aber ist dann so und dann sind wir wirklich zu diesem Hotel gegangen ich weiß ich glaube das hieß Sultan Hotel oder so ähnlich ich meine ja und dann klopfen wir da und mussten länger klopfen. Und dann kam irgendeiner wirklich da angeschlurft mit irgendwie seinem Schlafanzug und völlig übernächtigt und der so, was wollt ihr denn? Und wir so, ja, wir hätten ganz gerne ein Zimmer. Ja, ich habe eins, so wie es halt ist. Und dann sind wir da irgendwie in ein Zimmer gebracht worden. Und das war gar nicht so schlecht. Das weiß ich noch, war ein relativ großes Zimmer. Und es war gar nicht so schlechtes Hotel. Einfach, aber okay. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir dann irgendwann total müde waren und dann in die Koje gefallen. Und morgens um sieben, also spätestens um sieben, sind wir wach geworden, weil ein ohrenbedäumender Lärm war, weil wir hatten, das Hotel war direkt an einer Straße und die war natürlich nachts menschenleer, aber morgens natürlich brechend voll und wie es dann, dann war es wirklich so klassisch in einer großen Metropole, wie man das jetzt nicht nur aus der Arabischen Welt kennt, sondern eben in vielen Ländern, auch vor allem Asiens, wo dann viel gehubt wird und das war auch noch schon früh morgens und wir standen dann senkrecht im Bett und dachten so, aha, das ist also Damaskus. Also <lacht> so, ja, das war so das erste Erlebnis, aber dann... Ging das irgendwie auch munter so weiter? Aber das war, aber das ist lustig, wenn man, ich habe da so lange nicht mehr dran drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du diese Frage stellst, was war deine erste Erinnerung, dann ist sie doch plötzlich wieder da und irgendwie ganz lebendig, obwohl es 25 Jahre her ist.
0: In den ersten Wochen dann, inwiefern hast du deine Erwartungen, wenn du welche gehabt haben solltest, widerlegt oder bestätigt gefunden an Syrien?
1: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen, weil es dann doch zu lange her ist. Aber wie ich vorhin schon sagte, ich, hab, ich hatte keine große Vorstellung von Syrien. Ich wusste nur, dass Leute, die mal da waren, gesagt haben, das ist ein tolles Land. Und Damaskus, ja, das ist schon was Besonderes. Kairo ist halt einfach auch, ne, das ist so, das war damals schon, ähm, man kann ja fast sagen, ein Moloch einfach eine wahnsinnig große Stadt. Und, und ich hatte dann gehört, Damaskus soll ein bisschen beschaulicher sein. Das hatte mich dann doch ein bisschen mehr angesprochen. Und das war es auch. Aber ich, ehrlich gesagt, ich hatte keine große Ahnung. Ich weiß noch, dass wir, ja genau, wir hatten damals diesen Sprachkurs im Goethe-Institut gebucht und das hat man dann auch von Hamburg aus schon gebucht und dann bist du auch in so eine Familie reingekommen und das war so ein bisschen, ähm, ja doch, äh, stimmt, wenn ich jetzt, na, siehst du, man kommt doch wieder irgendwie, sagen wir mal auf die Erinnerung, ja, ja, weil irgendwie, ähm, wenn du sagst, was war so deine Erwartung und natürlich, wenn man so will, hatte ich natürlich die Erwartung, du fährst in den Nahen Osten, du kommst nach Syrien, ist auf jeden Fall heiß. Es war aber im März und es war gar nicht heiß, das war sogar ziemlich kühl. Und da fällt mir jetzt eben noch ein, als wir dann unseren ersten Tag, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob wir da ein paar Tage erstmal so rumgelaufen sind, in einem Hotel waren, ich glaube ja, und dann sind wir dann zum Goethe-Institut und da war dann so, ne, wie sagt man das, so Willkommensabend oder irgendwie Willkommensklasse und dann wurde man an syrisch Familien weitergeleitet. Dann hatte jeder so seine syrische Familie, bei der er dann ein paar Wochen gewohnt hat, während man den Kurs gemacht hat. Und ich kam, wie die meisten Studenten damals, in das christliche Viertel Babtuma. Da sind irgendwie alle immer gelandet. Und da gab es ganz viele Familien, die haben dann immer so Zimmerchen vermietet an Studenten. Und ich bin dann damals auch bei einer Familie gelandet. Ich weiß nicht mehr, wie die, wie die hießen. Ich weiß noch, habe noch genau das Zimmer vor mir, weil das war nämlich auch so ein bisschen, ja genau, es entsprach nicht so ganz. Meine Erwartungen ein sehr einfach eingerichtetes Zimmer, aber man hat als Student daher keine großen Erwartungen. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich in der ersten Nacht gefroren habe. Und das hatte ich nun nicht erwartet. Und es hat auch am nächsten Tag so ein bisschen geschneit. Das ist jetzt für März ziemlich ungewöhnlich, also das ist mal im Winter, also da würde man sagen so Dezember, Januar auch mal richtig kalt werden kann, auch mal schneide, ist nicht so ungewöhnlich, für, den, für März war das schon ein bisschen ungewöhnlicher und, ähm, und ich habe dann gedacht, oh wow, ich bin jetzt hier in Damaskus und frierst erstmal. und dann wurde mir dann so ein, und ich weiß, jeder der in Syrien war, weiß genau, was ich meine, wenn ich sage, da gab es diese alten irakischen Petroleumöfen, das waren Höllenmaschinen, weil das war ein, ein Konstrukt, die waren im Grunde, da waren das ganz tolle Öfen, die sehr mollig warm gemacht haben, wenn sie denn funktionierten und irgendwie nicht nachts explodiert sind. Also das war so, weil er tropfte über die Nacht immer so ein bisschen Petroleum und manchmal ist er nachts ausgegangen und dann hat sich das aber irgendwie so ein bisschen gesammelt und dann hat man am nächsten Morgen nicht dran gedacht, dann macht das Ding an, dann gab es so eine kleine Verpuffung und also die Dinge sind nicht explodiert, das klingt jetzt ein bisschen, ne, aber… Aber es war zumindest immer ein Erlebnis, diese irakischen Öfen anzumachen. Die kamen wirklich alle aus dem Irak. In ganz Syrien, die gibt es auch heute noch. Die werden dann Im Winter werden die da immer reingestellt. Dann wird dann so ein Ofenrohr da draußen durchs Fenster geführt. Und im Sommer dann oder im Frühjahr schon, wenn es warm wird, dann werden die wieder verpackt bis zum nächsten Winter. Und dann hatte eben mein Vermieter, der hatte mir dann so einen Ofen da reingestellt. Und dann dachte ich auch so, okay, das ist nicht so ganz, was ich jetzt an Syrien so... Ja? Weil ich dachte halt, Syrien warm Nee, war es nicht. Lag dieses Zimmer dann schon in den Gassen der Altstadt
0: oder war das ja, dann genau. zu einem späteren Zeitpunkt? Nee, nee, Nein?
1: das war schon mitten in der in dieser, genau, das war in diesen Altstadtgassen, die ich dann auch in meiner Live-Reportage so beschreibe. ja Wie hast du dieses Leben in den Altstadtgassen
0: Syriens damals beobachten können?
1: Hm, ja, schon so, wie man dann, glaube ich, sich jetzt ein bisschen klischeehaft eine orientalische Altstadt vorstellt, also mit diesen schönen alten Gassen, viel Leben in diesen Gassen und dann, als dann auch irgendwann warm wurde, haben natürlich auch die Leute so vor allem viel draußen gesessen und da spielt das Leben auch dann draußen auf den Straßen ab damals für mich noch ungewöhnlich dieses dieses dieser arabische Klang also dieser, dieser Sprache ich hatte dann noch überhaupt nichts verstanden und dann ist es nicht klar wenn du als junger Student der sich dann mit dieser Kultur beschäftigt oder anfängt sich damit zu beschäftigen dann bist du mitten in dieser Altstadt und dann hörst du dann auch plötzlich dann die die Gebetsrufe aber du hörst dann auch natürlich wenn man in der christlichen Altstadt ist hört man auch mal die Kirchenglocken und das fand ich schon dieses Nebeneinander, da fand ich damals schon ganz spannend. Ähm, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man dann so, wie bei uns hier Sonntagmorgens, eine halbe Stunde lang die Glocken klingeln, so ist es da nicht. Sie klingeln mal so eben ganz kurz und dann äh, ein ne, Gebetsruf dann kommt dann der 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 hin. Und das fand ich damals schon ziemlich, ja, muss ich schon so sagen, schon irgendwie aufregend und irgendwie ganz spannend. Und dann habe ich gesagt, da habe ich dann schon gedacht, okay, jetzt bist du wirklich so, bist du in dem Orient, in dem du so bist. Aber ehrlich gesagt, es hat schon lange gedauert, bis ich dann wirklich auch begriffen habe, was Syrien so bereithält an, an Erlebnissen, an, an, an Geschichte, an Kultur, aber vor allen Dingen auch an menschlichen Begegnungen. Das habe ich dann erst im Laufe der ganzen Jahre so erlebt. Aber Und da war es dann wirklich so, also weißt du, das ist dann da hast du dann deinen dein Unterricht gehabt vormittags und dann ist es nicht dann so, da war es also schon so ein bisschen aufregend gewesen, dass man noch nicht überhaupt ich wusste, wie fährt man jetzt mit dem Minibussen und du konntest dich ja noch nicht verständigen, wie funktioniert das da mit dem Bezahlen, wie fährst du mit dem Minibussen dann zu deinem Institut, wo du den Sprachkurs hast. Das waren so die ersten kleinen Abenteuer, die man da erlebte und dann habe ich halt so einen halben Tag meinen Unterricht gehabt und dann versucht man da die ersten arabischen Gehversuche zu bewerkstelligen, was echt schwer war <lacht> damals und ich weiß noch, dass ich, es das ist ja so, wenn du Arabisch lernst, an der Uni in Deutschland, dann lernst du dieses Hocharabisch. Das ist so diese Literatursprache, die musst du lernen, um dann mal Texte lesen zu können, um Nachrichten zu verstehen und dann irgendwann auch mal vielleicht ein bisschen den Koran auf Arabisch lesen zu können. Aber das spricht niemand auf der Straße. Und wenn du das dann lernst und bist dann irgendwie ganz stolz, dass du ein Jahr lang Arabisch gebüffelt hast und überlegst dir vorher ganz genau, wie das denn auf Arabisch heißt, wenn du dir einen Kaffee bestellen willst, und dann gehst du in einen Kaffee und dann kommt der Kellner und du bestellst das dann in diesem schönen Hocharabisch, und der Kellner fängt erstmal an zu lachen, weil er dich zwar schon verstanden hat, aber natürlich denkt: Ach oh Gott, der ist ja süß, da guck man hier schon wieder so ein Student, ne, der versucht wieder mal mit Fusshaar, so heißt das alles Hocharabisch, dass kein Mensch spricht. Das wird verstanden, aber es spricht niemand auf der Straße und dann äh, kommt da so ein kleiner Student aus Hamburg dahergelaufen und versucht sich einen Kaffee zu bestellen und äh, das war dann, das war das ist schon so, so ein Frusterlebnis. Also wenn du ein Jahr lang eine Sprache lernst und bestellst dir einen Kaffee und du wirst erstmal mehr oder weniger ausgelacht, da kommt man schon so ein bisschen in Zweifel, ob man, ob das die, die richtige Entscheidung war, das so, zu, zu lernen zu studieren, aber irgendwann mal kommt man ein bisschen besser rein die Sprache und dann versteht man auch und weiß auch, wie man es dann auf dem Dialekt bestellt. Du bist dann
0: natürlich auch ein bisschen rumgekommen, auch schon 1993 bist du nicht nur in Anführungszeichen in Damaskus geblieben, sondern auch durchs Land gereist. Zum Beispiel eben mit einem Freund, das war wahrscheinlich dann derjenige, den du vorhin erwähnt hast, äh, mit einem Zug von Aleppo aus, glaube ich, gen mhm. Norden. Mhm. Und dabei gab es ein Erlebnis, das sich ziemlich beeindruckt hat. Stichwort Bahnübergang. Ja, Was das stimmt,
1: ja was ja, du alles da recherchiert sein. hast, so, guck mal. Ja, das stimmt. Also wir sind damals, ähm, man fährt in Syrien in aller Regel mit den Bussen, mit so Überlandbussen durchs Land und wir sind damals dann von Damaskus nach Aleppo gefahren und wussten dann aber, dass es auch eine Zugverbindung gibt von Aleppo nach De Resort. Das ist ganz im Osten, direkt am Euphrat gelegen. Und Euphrat, das war dann auch schon so ein, so ein Klang. Ne? Wir dachten so, Mensch, Euphrat, das hast du ja schon mal gehört. Das kennt mir aus dem Alten Testament. Und zwei Stromland, da kam es dann wieder so. Und dann habe ich gedacht, gut, da müssen wir mal hin. Und dann sind wir mit dem Zug gefahren. Genau, und da sind wir, ich weiß nicht mehr jetzt genau, auf welcher Höhe das war. Aber da gab es dann einen Unfall. Und da ist der Zug bei einem Bahnübergang gegen einen LKW geknallt, der da offenbar irgendwie am Bahnübergang festhing oder so und der Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es gab einen Riesenschlag und wir hatten alle Glück im Unglück. Die Lok ist nämlich vorne so ein bisschen entgleist, aber nicht ganz aus, also nicht, nicht umgestürzt oder so und die Waggons sind Gott sei Dank auch in der Spur geblieben. Aber dann standen wir da, mitten, also wirklich mitten irgendwo in der syrischen Wüstensteppe, weit und breit nichts los. Wir haben auch nicht so ganz mitbekommen, was da mit diesem LKW passiert war. Der war ziemlich, nun ja, sah nicht mehr so ganz frisch aus. Und dann war es aber so, dann, genau, das Beeindruckende war dann, dass wir, da war ich mit dem Freund von mir mit und wir haben dann irgendwie unser Gepäck genommen und dann stand mir so, ja was machen wir jetzt? Und die anderen Fahrgäste wussten auch nicht so richtig, was das los ist. Und dann kamen aus Nachbardörfern so Pickups angefahren. Und die haben uns dann angeboten, wir würden uns da irgendwie mitnehmen. Und dann haben wir gesagt, ja klar, und unser Arabisch, wie gesagt, war damals noch wirklich, also nicht wirklich existent ging nicht, und aber man, man kann sich mit Händen und Füßen verständigen und irgendeiner spricht dann doch ein bisschen Englisch und dann es und dann saßen wir auf dem Pickup und wir kamen dann mit einem Syrer, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie, aber <lacht> irgendwie kamen wir ins Gespräch und, und er fragte uns, wo wir hin wollten und er gesagt, naja, nach der das so und dann meinte, oh, war ganz schön weit und dann hat er uns zu sich nach Hause eingeladen. Und ähm, das haben wir damals sehr schnell angenommen, weil wir eh nie so genau wussten, was wir jetzt machen sollten. Wir wissen ja heute, dass das so mit Einladung in der arabischen Welt manchmal so eine Sache ist und man das nicht so ohne weiteres gleich annehmen sollte, aber damals wussten wir das halt noch nicht. Da waren wir echt noch Grün in den Ohren. Wir haben es angenommen und dann hat uns der, das war, stellte sich, dann heraus, stellte sich heraus, das war ein, ein Baumwollbauer und der hat uns dann mitgenommen zu so seiner Familie. Und das in der Tat war wirklich sehr beeindruckend, also in vielerlei Hinsicht, weil er uns mitgenommen hat und hat uns dann in sein sehr bescheidenes Haus geführt, also wirklich so ein Bauernhaus und, ähm, und hat uns dann seine Familie vorgestellt und eine bezaubernde junge Frau, die er hatte, mit mehreren Kindern. Das Bild ist ja dann auch äh, irgendwie im Buch, weil, weil das im Grund, das Bild ist über 20 Jahre alt, aber es hat so eine Symbolbedeutung, weil ich diese Familie fotografiert habe und das war so verrückt, weil, also verrückt im Sinne von ist charmant, ne charmant und, und wir haben uns total wohlgefühlt und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, wie wir uns verständigt haben. Also, ich nehme mal an, eine Mischung aus unseren paar Brocken Arabisch und die konnten dann ein paar Brocken Englisch und irgendwie mit Händen und Füßen, aber irgendwie kann man sich ja verständigen. Und die haben uns dann wirklich dann verköstigt, haben da ganz toll gekocht und wir saßen mit der ganzen Familie in diesem Hof und das Tolle war in dieser Familie mit diesen ganzen Kindern. Alle Kinder hatten unterschiedliche Haarfarben. Und das hat mir so, weißt du, wenn du so ganz im Osten bist und der Menschenschlag im Osten Syriens ist schon mal ein anderer als im Westen. Man sieht diesen Menschen einfach an, denn je weiter du in den Osten kommst und je weiter du auch in den Euphrat kommst, und je weiter Richtung irakische Grenze desto einfacher und zum Teil auch je bäuerlicher wird das leben. Bis auf der Resort, das ist ja auch eine größere Stadt. Da hast du zum Teil noch mit Halbbeduinen zu tun. Und man sieht den Menschen an, dass sie halt sehr viel natürlich arbeiten und auch viel in der, in der Natur sind. Also sie haben auch oft eine dunklere Gesichtsfarbe, Hautfarbe, als vielleicht eher so die Syrer im, im Westen des Landes. Und, äh, und das war einfach so total nett, dass die Kinder, die waren alle zuckersüß. Und alle ganz, der eine hatte wirklich strohblonde Haare, der andere hatte schwarze Haare, der andere hatte rote Haare. Und du fragst dich, ja? und das war dann so lustig, weil dann der, der Bauer uns irgendwie erzählte, dass er sehr viel unterwegs sei ähm, mit seiner Baumwollernte und so und manchmal wochen und lang nicht zu Hause sei, sondern eben wie den Geschäften nachgeht. Das war halt irgendwie so ganz amüsant. Ne? Und, und seine Frau hat irgendwie nur so gelacht. Und das war so also eine ganz, ganz reizende Frage. <lacht> also es war, irgendwie, es war eine tolle Familie und wir wussten auch nicht so, wie wir das einordnen sollten. Aber dieses, dieses Erlebnis, auch diese Selbstlosigkeit, und die habe ich ja dann wirklich in, in vielen Reisen durch Syrien immer wieder erlebt, wie dann Syrer auf dich so zugehen und auch neugierig sind, wissen wollen, wo du herkommst. Und dich dann auch schnell einladen. Und, und dann wenn du eingeladen wirst, dann geht es dir da auch wirklich wirklich gut. Dann wird da wirklich aufgefahren und tolle Erlebnisse. Also das sind ja genau diese Erlebnisse, von denen man ja so zehrt, wenn man reist, wenn man mit den Menschen in Kontakt kommt. Weißt du ja auch, von
0: anderen Ländern ist es ja nicht anders. Wir haben jetzt schon über Damaskus einiges besprochen. Inwiefern unterschied sich denn diese Stadt zum Beispiel von Aleppo über Aleppo hat ja zum Beispiel der große Reisende Ibn Batuda im 14. Jahrhundert schon geschrieben. Ich glaube, das Zitat habe ich auch wieder aus seinem Buch geklaut. Es ist die schönste und größte Stadt, die ich je gesehen habe. Hm. Hat Aleppo auch so eine Ausstrahlung auf dich ausgeübt?
1: Hm, ehrlich gesagt, nee. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich so ein bisschen mit Aleppo warm geworden bin und die Syrer selbst sagen ja auch, dass vielleicht Aleppo gar nicht unbedingt so eine schöne Stadt ist. Sie sagen selbst, Aleppo ist ja so ein bisschen die graue die graue Stadt. Und wenn man auf dieser berühmten Zitadelle in der Mitte der Stadt steht, also ist so ein großer Zitadellenhügel, der ist so 50 Meter hoch, da ist eine ganz große alte Bastion, Jahrtausende alt. Und wenn du da stehst, hast du einen ganz tollen Blick runter auf die Stadt. Und da merkt man, wenn man sich das alles schaut, so ein bisschen, was die Syrer meinen, wie sie sagen, die graue Stadt. Das ist eine relativ ja, so vom, vom Stadtbild her eintönige Stadt, aber... Trotzdem hat Aleppo natürlich eine wunderschöne Altstadt und was man natürlich wirklich dieser Stadt ansieht in der Architektur, in den ganzen Bauten und vor allem in dem berühmten Zug, der ja nun mit der größte Zug des Orients mal gewesen ist, muss man ja sagen. Leider ist ja vieles durch den Krieg zerstört. Man sieht dieser Stadt an, dass es halt immer und dass er auch seit Jahrtausenden eine Handelsstadt gewesen ist. In Aleppo führten ja die Weihrauchstraße und die Seidenstraße zusammen und man sieht an der Architektur einfach durch die Größe und durch die Pracht der Gebäude, ob das jetzt Karawansereien sind oder ob das alte Handelshäuser sind oder eben der Zug selbst oder zum Teil auch so, naja, man kann sagen Wohnhäuser, fast so ein bisschen Patrizierhäuser, Villen, dass Aleppo eine reiche Stadt gewesen ist. Und ist es ist ja im Grunde genommen bis heute, bis heute ist ja auch Aleppo immer noch eine ganz wichtige Handelsstadt. Und ich fand immer schon, dass Aleppo diesen Charme auf eine besondere Weise ausgestrahlt hat. Mehr angesprochen hat mich aber Damaskus, weil eben Damaskus, ich finde, das ist dann wieder, naja, das ist, ob man jetzt sagen will, eine orientalischere Stadt oder, oder hat, ein, für mich hat Damaskus ein bisschen so einen entspannteren Eindruck gemacht. Man sagt ja auch so in den Damaszenern nach, die haben ja so ein bisschen so einen eigenen Dialekt auch und man sagt von den Damaszenern, sie würden in ihrer Sprache so ein bisschen mehr singen. Also, die haben so ein bisschen die Eigenart, so Worte in die Länge zu ziehen. Also, so als würden sie entspannt irgendwo sitzen und lernen dich kennen und fragen dich: Hey, mein Freund, wie geht's dir? Also, so etwa, hey, setz dich, willst du einen Kaffee? Komm, erzähl. So ein bisschen so, also, so ganz ruhig entspannt. So. Und, und das ist so dieser damaszener man könnte fast sagen Damaskener Lesefair und, und das merkst du wirklich auch in Damaskus, gerade so in der Altstadt. Die hat auch auf mich immer etwas entspannter gewirkt. Möglicherweise stimmt es überhaupt nicht. Möglicherweise ist das einfach nur ein Empfinden, wie es oder wie es mir so erging, weil ich mich da immer schon wohlgefühlt habe in dieser Altstadt von von Damaskus. Und Aleppo fand ich immer hektischer. Stimmt, vielleicht stimmt es, also weil es auch eine Handelsstadt ist und da wird eben auch mehr gehandelt und Damaskus ist auf jeden Fall historisch noch bedeutender und reicher, also weil auch Damaskus ja neben Mekka, und Medina und Jerusalem auch als die viertheiligste Stadt unter den Muslimen gilt, als die berühmte omeriaden die ja auch viel, also bedeutender und größer ist und eben auch eine viel ältere Geschichte hat jetzt nicht als Moschee, sondern eben als, als Terrain, in dem immer schon heilige Bauten gestanden haben, bis zu den alten Aramäern. Das hat Aleppo in diesem Maße nicht so. Und deswegen hat mich das vielleicht auch Damaskus mehr angesprochen, weil die Geschichte noch älter und noch reicher ist als, als in Aleppo. Aber ich habe auch zu dem Maßen in Aleppo nie gelebt. Ich war immer nur als Besucher da. Und das hat sich ja auch eine Rolle gespielt, dass man sich dann, wenn man da lebt in der Altstadt von Damaskus, sich mehr auf das Leben einlässt und dann nimmst du sowas ja noch, was sowieso ganz anders war. Weil du
0: wirklich Teil des äh, ja, Lebenstempos ja, genau. wirst, das dort herrscht und dann einfach ja. ein bisschen mehr im Flow bist.
1: Genau, ja. genau. im Flow, ja, das ist, ein, das ist ein schöner Ausdruck. Genau, im Flow würde man heute sagen, Neudeutsch. Und, und das passt dann auch wiederum zu dem damals Szenen der genau, mehr so im Flow sein und diesem entspannten Flow. ja genau
0: Aleppo liegt also im Norden und dann mhm. gen Süden wiederum, hast du beschrieben in deinem Buch, die Landschaft idyllischer. Je weiter mhm. man nach Süden kommt, desto idyllischer wird gerade auch dort in dieser vulkanischen Region. Hauran, glaube ich, heißt mhm. sie. Wie kann ich mir denn diese Landschaft im Süden vorstellen? Wie, wie ist das? Ja, man muss
1: sagen, also es gibt genau, das ist ähm, im Süden sehr, ein sehr fruchtbares Land, aber man muss auch sagen, so ein bisschen im Norden, also nordwestlich von Aleppo, so die türkische Grenze, da, da wachsen ja diese Millionen von Ölbäumen. Das ist auch eine ganz, ganz bizarre Landschaft und auch eine sehr fruchtbare Landschaft. Und das ist so ähnlich dann auch im Süden, Richtung jordanische Grenze und Richtung, Richtung Israel, Richtung Golanhöhen. Und die Landschaft ist eben sehr stark vulkanisch geprägt. Das, da gibt es auch einen ganz großen Vulkankrater. Und durch diese vulkanische Landschaft ist diese, die Erde eben auch sehr eisenhaltig und dadurch sehr fruchtbar. Und das war immer schon, man sagt so ein bisschen, die Kornkammer Syriens. Also auch schon in der Antike. Also auch früher die Griechen und später dann die Römer haben immer schon in dieser Region im Süden, also in dem Hauran, wie man das nennt, das landwirtschaftlich genutzt. Und ja, und das hat zum Teil, wenn du durch diese ganze Landschaft fährst, ja, wirklich ein bisschen so die Anmutung einer toskanischen Landschaft. Äh, noch stärker im Norden, da gibt es wirklich Zypressenlandschaften, da hast du wirklich bis mitten in, im, äh, in der Toskana. Was ja übrigens ne, so als kleine Randbemerkung, äh, die, die. die Zypresse ist ja auch nicht endemisch in Italien, die kommt ja ursprünglich auch aus dem alten Persien, also letztendlich auch orientalischer Ursprung, also sagen das Aushängeschild, der Symbolbaum der Toskana, die Zypresse kommt ursprünglich auch aus dem Orient. Also insofern gar nicht so verwunderlich, dass es eigentlich in Syrien auch Zypressen gibt, aber gerade weil man das eher aus der Toskana kennt, dann fährt man irgendwie durch die nördlichen Welter Syriens denkt, man ist wirklich eine Toskana und das ist ähnlich auch im Süden und da kommt noch hinzu und das ist dann auch etwas, was man dann vielleicht eher so mit Italien in Verbindung bringt, dass man da durch Weinberge fährt. Da wird ja auch Wein angebaut, oder Weintrauben, sagen wir mal, aus dem jetzt nicht unbedingt der beste Wein äh, gekeltert wird. Äh, Weinanbau hat in dem Sinne da auch keine allzu große Tradition. Das ist dann wieder mehr im Libanon. Aber es gibt ja da diesen berühmten Anis Schnaps, den Arak, der da hergestellt wird. Und den macht man eben auch aus diesen Trauben. Das ist so eine Richtung wie Uso. Ja, genau das, ist, genau. das ist so wie der Arak in der Türkei, der Uso in Griechenland, wie der Pastis in Frankreich, gibt es eben den Arak in 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 Syrien sehr hochprozentig und äh, bei beträgen den nicht nur Christen, auch äh, der ein oder andere Muslim ist dem sehr zugeneigt. Also äh, es gibt ja äh, genug Alkohol in Syrien, also ich kenne da so einige Kneipen in, in äh, Damaskus oder auch in Aleppo. Die sind gut ausgestattet. Und da sind jetzt nicht nur die Christen, sondern auch die, auch der eine oder andere Muslim. Und dann wird da auch ganz, ganz gut gefeiert. Und dieser Arak, der hat ja 45 Umdrehungen. Also der, ja, der haut ganz schön rein, wenn man da nicht aufpasst. Und ich glaube, dort im Süden hast du auch Drusen
0: porträtiert. Mhm. Ist das richtig? Was genau. sind das für Menschen?
1: Drusen sind, ist eine religiöse Minderheit, von der die einen sagen, naja, ob das wirklich Muslime sind oder nicht. Also man hat sich so ein bisschen aus dem, aus dem islamischen aus der islamischen Entwicklung heraus ähm, abgespalten. Das ist eigentlich auch so eine schiitische Abspaltung. Man sagt so ein bisschen bei den Drusen, das ist so wie so eine Art Geheimreligion, äh, die sich auf einen Art Mystiker zurückverfolgen lassen. Und es ist in der Tat auch so, dass ähm, man die als als Außenstehende, als Nicht-Druse, hat man kaum einen Einblick in die eigentlichen Lehren des Drusentums. Es wird, wird, wird wirklich wie so, wie so eine Art Geheimreligion auch, ja aufrechterhalten und es gibt dann sogenannte Oka, das sind die sogenannten Eingeweihten, die erkennt man so an der gewissen Tracht, das sind meistens ältere Männer, die sozusagen wirklich so diese ganzen Rituale dieses Drusentums kennen und die haben natürlich auch, ich will das jetzt nicht so ausführen, weil das wirklich auch relativ kompliziert ist, aber es sind schon Muslime, aber sie haben so ein bisschen so ihre ganz eigenen Ausprägungen und sie gelten also auch als, als sehr liberal Viele Drusinnen beispielsweise tragen auch kein Kopftuch, was allerdings auch jetzt wiederum in Syrien nicht ungewöhnlich ist. Also es gibt, das ist so heute auch, wie in vielen anderen islamischen Ländern, ein etwas stärkerer, konservativer Touch zu sehen, und der sich eben auch dadurch zeigt, dass vielleicht mehr Frauen mittlerweile auch so Kopftuch tragen. Aber gerade Syrien ist da ja auch... Ja, man kann sagen, ein sehr, ja, wie man so schon sagt, ein, eigentlich so ein klassisches Multikulti-Land und auch ein sehr multireligiöses Land. Und das zeigt sich auch dadurch, dass, auch, dass es sehr ja ganz viele christliche Konfessionen gibt, aber auch verschiedene muslimische Konfessionen, und die dann auch auch viele Musliminnen kein, kein Kopftuch tragen, gerade so in den Städten. Und die Drusen wiederum sind aber im Süden sehr stark vertreten, was das ist so ein bisschen ihre klassische Heimat der Süden des Landes und auch auf den Golanhöhen, die ja eigentlich zu Syrien gehören, völkerrechtlich, aber seit 1967 von Israel besetzt sind und seit den 1980er Jahren auch annektiert von Israel, aber wie gesagt, völkerrechtlich zu Syrien gehören und da leben auch ganz viele Trusen und das ist so ein bisschen ihr Stammgebiet. Da gibt es auch lieber noch ein paar.
0: Um noch für eine Frage bei den Konfessionen zu bleiben, eine herausragende Persönlichkeit, die du kennengelernt hast, war Abt Paolo. Mhm. Was war oder ist das für ein Mensch?
1: Ab Paolo ist ein, ja, ein Mönch, ein Jesuitenpater, der aus Italien stammt und der wirklich eine, muss man sagen, wirklich in ganz Syrien bekannte Persönlichkeit ist oder gewesen ist. So genau wissen wir das ja nicht. Er hat, äh, ab Paolo, hat in den 1980er Jahren ein Kloster nördlich von Damaskus, das äh, Musa kloster also das Kloster des Heiligen Moses heißt das, das war eine Ruine damals, das hat er aufgebaut mit verschiedenen oder mit anderen Mönchen und auch mit Nonnen und hat aus diesem Kloster, das ziemlich weit abgelegen in so einer ja, so zerklüfteten Bergregion nördlich von Damaskus liegt, ist wirklich zum Teil ein bisschen beschwerlich dahin zu kommen. Mittlerweile gibt es eine ganz gute Straße dahin, aber man muss von der Straße aus dann nochmal mal einen relativ beschwerlichen Weg auf den Berg hochlaufen. Und da ist dieses Kloster und Ab Paolo hat dieses Kloster in den letzten Jahrzehnten, muss man wieder mittlerweile sagen, ähm, zu einer Begegnungsstätte gemacht für Christen und Muslime. Und diese Begegnungsstätte hat sich vor allen Dingen auch an junge Menschen gerichtet. Ab Paolo spricht perfekt Arabisch und Gerade am Wochenende konnte man das oft beobachten, also vor allen Dingen am Freitag, dem muslimischen Wochenende, aber auch auch so auch mal den Tag unter, unter der Woche, dass häufig er dann junge Leute eingeladen hat, Christen wie Muslime aus Syrien, zum Teil aber auch aus dem Libanon, um dann einfach mit diesen Menschen über Religion zu sprechen. Also er war wirklich so ein ganz klassischer Brückenbauer äh, zwischen Christen und Muslimen. Eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit, die ich zusammen mit einem guten Freund 2003 kennengelernt habe, da habe eine Reportage über ihn gemacht ein echter Charismatiker.
0: Was habt ihr dann über sein weiteres Schicksal gehört, nachdem du ihn eben kennengelernt hattest?
1: Ja, Apollo ist ein sehr engagierter Mensch. Und ähm, das war 2013 im Sommer. Da wurde in Raqqa, das ist ja ganz weit im Osten, das ist die ehemalige inoffizielle Hauptstadt des sogenannten Islamischen Staates gewesen, also der Terramoniz Islamischer Staat, da ist ein ähm, junger Muslim entführt worden und Abt Paolo, weil er den jungen Mann kannte, der war einer aus dieser Gruppe, die häufig dann auch in dem Kloster war und die er sich auch sehr engagiert hatte, der wollte sich für die Freilassung dieses jungen Mannes einsetzen und er hat dann sich auf den Weg nach Raqqa gemacht und wollte dort den selbsternannten Kalifen Al-Bardadi treffen, also den Kalifen vom sogenannten islamischen Staat und er wurde damals inständig von seiner Gemeinde gebeten, nicht dorthin zu reisen, weil es natürlich einfach sehr, sehr gefährlich war. Aber Ab Paolo ist wirklich ein. Ja, er setzt sich für diese Menschen ein und ist dann dorthin gereist. Um eben die Freilassung zu erwirken. Um die Freilassung zu erwirken, genau. Im direkten Gespräch mit diesem Kalifen al-Bardadi. Das war im Sommer 2013, und seitdem verliert sich jede Spur. Wir wissen nicht, was mit Apollo passiert ist. Er ist verschollen. Es gibt Gerüchte in alle Richtungen, dass er umgebracht wurde, dass er immer noch als Geist gehalten wird. Schwer zu sagen. Wir wissen nichts über sein Schicksal. Und man hat lange Zeit immer noch gehofft, aber nun ist es ja so, dass im letzten Jahr Wurde ja der islamische Staat oder die Thermoliz sehr weitgehend aus Syrien zurückgedrängt? Es gibt heute noch ganz weit im Osten und im Südosten noch so kleinere Grüppchen, aber so dieser große Einflussbereich konnte sehr stark zurückgedrängt werden und äh, auch die Terroristen aus äh, Raqqa weitgehend verdrängt werden und trotzdem fehlt jede Spur von Abd Paolo. Und es ist wirklich beeindruckend gewesen, einfach deswegen auch. Und das ist aber auch so ein bisschen. Das, was mich immer auch selbst an Syrien so fasziniert hat, so dieses, man muss sagen, nebeneinander, aber manchmal eben auch häufiger ein Miteinander der verschiedenen Religionsgruppen und Konfessionen und sagen wir jetzt mal, wenn wir jetzt von den größeren Gruppen ausgehen, von Muslimen, von Christen, das war wirklich exemplarisch an diesem Kloster in dieser Brückenfunktion angestoßen durch Apaolo, sehr schön zu sehen und ja, und das Schicksal von Ab Paolo bewegt viele Menschen in Syrien. Und eben nicht nur Christen, sondern es gibt, gab große Solidaritätsbekundungen, zum Teil auch über soziale Medien, ähm, bis hin nach Europa. Also weil er aus Italien kommt, war auch in Italien, weil das ein ganz großes Thema, dass, dass er jetzt verschollen ist. Und die Anteilnahme kommt eben aus verschiedenen Gruppen und eben auch von Muslimen, weil er da hoch angesehen war. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Das ist ein großer Verlust. Also wir hoffen immer noch, dass wir irgendwann was von Ab Paolo hören. Aber wir wissen nichts
0: Du bist ihm 2003 begegnet, bist dann noch natürlich weiter durch Syrien gereist und das bisher letzte Mal warst du 2011 dort und das ist mhm. ja das Jahr, in dem sich dann noch die Lage in Syrien ja, zu verändern, zu verschlechtern begann. Am 17. März hast du dort in Damaskus dein letztes Foto geschossen, gemacht auf deiner mhm. bisher letzten Reise. Wie hast du diesen Tag verbracht und was zeigt dieses Foto?
1: Ich war da auf, eine, auf einer Reise und bin, ja genau, das war der letzte Tag und das war ja schon so die Zeit, als dieser sogenannte, man nannte es ja damals so der arabische Frühling ja begann oder war eigentlich so mittendrin. Das war ja so ein bisschen so diese Hoffnung, dass man plötzlich dachte, Mensch, da tut sich jetzt wirklich was und die die Leute gehen auf die Straße, vor allem die jungen Leute gehen auf die Straße und vernetzen sich. Und, und rufen nach, nach Freiheit, nach politischer Freiheit, nach Menschenrechten und nicht unbedingt immer, und das betone ich aber nicht unbedingt immer gleich so, nach Demokratie, ne, sondern es geht zunächst mal darum, einfach, ja so plakativ das klingt, einfach zunächst mal für politische Freiheit auf die Straße zu gehen, was ja in diesen in vielen Ländern dieser Region, den islamischen Ländern, so nicht war. Das waren ja in allererster Linie, oder sind es zum Teil ja bis heute, autokratisch geführte Regime, diktatorisch geführte Regime, und im März 2011 war das eben deswegen auch so besonders, weil da ja schon im Zuge des, der Aufstände das Regime in Tunesien unter Ben Ali gestürzt war, Mubarak in Ägypten war bereits gestürzt und dann war ich halt im März 2011 da und am letzten Tag und habe ich auch noch Freunde getroffen, syrische Freunde und habe sie dann eher so scherzhaft gefragt, ne, so verwegen na und wie ist bei euch so? Nur so, und haben die auch so ein bisschen gelacht und haben das fast so ein bisschen entrüstet weggelacht von wegen so, hey Lutz, ne, was willst du? Ich meine, du kennst doch Syrien. Bei uns in Syrien? Niemals. Also nicht, dass man nicht dieses, diese, auch diesen, diesen Drang hätte oder auch diesen Wunsch hätte vielleicht, aber eher so nee, also so was wir jetzt in Tunesien gesehen haben, in Ägypten, auch mit diesen großen Ausschreitungen, nein, nein, also in Syrien wird es ganz anders werden. Es fühlte sich viel stabiler an. Ja, stabiler. Man hatte vielleicht so die Hoffnung gehabt, Syrien wird ja seit über 40 Jahren autokratisch, diktatorisch Beherrscht, beherrscht durch den äh, Assad-Clan. Und das war vielleicht ja, so eine Hoffnung der Syrer, dass sie gesagt haben: Naja, wer weiß. Es gab ja aber auch mal so eine Zeit, da sprach man als in der Zeit, als dann Bashar al-Assad äh, seinen Vater nachfolgte, dann so in diesen 2000er Jahren, da sprach man ja so ein bisschen von dem Damaszener Frühling, weil da Bashar al-Assad so ein bisschen so Reformchen angestoßen hat. Und da hatte man ja wirklich ein bisschen Hoffnung, es tut sich was, aber da merkt man auch ganz schnell, das zwar Bashar al-Assad da war ja noch ein junger Präsident der kam ja mit 34 auf, zur Präsidentschaft da musste ja sogar noch die syrische Verfassung geändert werden weil nach, nach der syrischen Verfassung muss ein Präsident eigentlich mindestens 40 Jahre alt sein na ja gut dann kam, war da halt der Sohn der war jetzt 34 hatte man einfach mal die Verfassung geändert also seither muss der Präsident mindestens 34 Jahre alt sein und so wurde er dann also Nachfolger seines verstorbenen Vaters eigentlich sollte ja mal sein älterer ähm, Bruder auf den Thron kommen, aber der ist ja dann Jahre zuvor bei einem Autofall ums Leben gekommen, also dann musste dann Bashar assad nachfolgen und der hat das schon am Anfang so ein bisschen versucht, aber kam nicht so wirklich gegen diese alte Clique diese alte Machtelite, die eben aus der Zeit seines Vaters stammt, so geht da richtig an. Also da diese alten Machtstrukturen zu durchbrechen, das war eben nicht so leicht. Und es gibt durchaus Stimmen, die sagen, ja, also Bashar al-Assad hat das schon versucht. Aber das war auch schnell wieder vorbei und letztendlich hat sich da jetzt nicht so viel bewegt. Also es gab schon eine gewisse wirtschaftliche Liberalisierung, auch eine leichte politische Öffnung. Aber trotzdem natürlich war immer noch das Land diktatorisch stramm regiert. Und, und ähm, wenn du da in die politische Opposition gegangen bist oder wenn du es versucht hast, dann war das keine gute Idee. Also es gibt ja einige berühmt-berüchtigte Foltergefängnisse, die liegen bei der berühmten Stadt Palmyra in, in, in der syrischen Wüstensteppe, Sednaya, eigentlich eine berühmte christliche Stadt oder überwiegend christliche Stadt, die berühmt ist für ihre Klöster. Da ist aber auch ein ganz berühmtes Foltergefängnis, das ist dokumentiert von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen. Und ähm, ja, und da gab es dann schon so ein bisschen so eine, so eine Veränderung zu spüren. Und vielleicht haben die Syrer dann im Jahre so 2011 gedacht, Tunesien, Ägypten gibt es Veränderungen, vielleicht auch bei uns, aber vielleicht auch so diese die friedlicheren Proteste oder Demonstrationen. Vielleicht können wir mal selbst über solche Demonstrationen Reformen anstoßen. So haben sie das mal, haben, haben zumindest auch Freunde mir das so erzählt, dass sie gesagt haben, ja, ne, also bei uns in Syrien, klar, wir wissen, also Schwierig, Mal gucken. Aber so diese Ausschreitungen, die wir dann auch auf Tahrirplatz in Ägypten gesehen haben, da haben die Syrer zu mir gesagt, ach, naja komm, das wird bei uns irgendwie anders laufen. Das war am 17. März 2011. Und ich fliege nach Hause in der festen Überzeugung, das wird so sein wie in den letzten 20 Jahren. Irgendwann fliege ich wieder nach Syrien und besuche dann wieder Freunde. Ich werde vielleicht wieder ein paar Wochen dort verbringen. Vielleicht mache ich wieder eine Rundreise. Ich habe ja auch während meines Studiums, habe ich ja als Studienreiseleiter gearbeitet für deutsche Gruppen, habe die dann durch Syrien Libanon und Jordanien geschleift, äh, so mehrmals im Jahr. Und das habe ich halt auch nebenbei immer noch wieder mal so ein bisschen gemacht. Und, und das war auch eine solche so eine Reise. Das war der letzten Tag von so einer Reise und dann bin ich wieder zurückgeflogen. Und dann dachte ich so ja und bald bist du wieder mal privat hier. Ja und das war dann sozusagen der letzte Tag, an dem ich äh, in Syrien war, 2011 am 17. März. Und dann ging die Unruhen los.
0: Wie hat sich äh, Syrien dann verändert? Wie
1: ging es weiter mit Syrien? Naja, verändert ist gut. Also ich meine, dann brach der Krieg aus. Ne? Also dann waren, also man kann noch nicht sagen der Krieg, und, sondern da gingen die ersten Aufstände los, ähm, die sich jetzt aber noch nicht so stark gegen das Regime gerichtet hatten, sondern das waren ja, und die die waren ja vor allem Dingen auch noch nicht in Großstädten, auch nicht in Damaskus Aleppo, das ging ja vor allem im Süden des Landes so ein bisschen los. Und das war so ein bisschen, das waren so die Regionen, also es gab ja schon so wirtschaftliche Verbesserungen, von denen aber in erster Linie so ein bisschen die städtische Mittelschicht, die städtischen Eliten profitiert haben. Also vor allem, die in Damaskus und in Aleppo. Und ähm, es gab aber Großteile der, der Landbevölkerung oder auch der etwas einfachen Bevölkerungsschichten, die eben von diesem Wandel in dem Land nicht viel mitbekommen haben. Und die dann so also ein bisschen die Gelegenheit genutzt haben, durch diesen politischen Wandel, der dann ja schon in der Gesamtregion zu so spürend war, dass dann diese Leute zum Teil auch auf die Straße gegangen sind und haben zunächst mal demonstriert für Reformen. Aber nicht unbedingt gleich für einen Regimesturz, sondern ja, Reformen erstmal. Aber diese Demonstrationen sind von Anfang an auch sehr brutal niedergeschlagen worden. Und da könnten wir jetzt nochmal eine Stunde darüber reden, wie sich das alles so entwickelt hat. Aber sozusagen diese zu Beginn an, oder die anfänglichen friedlichen Demonstrationen wurden sehr schnell brutal niedergeschlagen. Und dadurch hat sich dieser Konflikt dann auch, oder auch diese, diese, diese Demonstrationen sehr schnell, schnell auch in, in gewalttätige Demonstrationen Umgewandelt von beiden Seiten aus. Und letztendlich wurde so ein bisschen dieser Freiheitsruf und auch dieser Freiheitsdrang auch vieler Syrer, der dann halt immer stärker wurde, auch sehr stark unterdrückt. Und dann hat sich das in dieser Zeit dann einfach so ein bisschen, naja, wenn soll so sagen, fast selbstständig wäre das ein bisschen sehr einfach formuliert. Und äh, nur ist es halt auch so, dass wir heute, wenn wir heute nach sieben Jahren, und da muss man ja, wirklich sagen, Krieg auf Syrien schauen, ist es ja nicht der Bürger, ist es ja kein Bürgerkrieg mehr wenn das überhaupt jemals ein Bürgerkrieg gewesen ist, wenn dann überhaupt am Anfang. Ja, ein
0: Stellvertreterkrieg, oder?
1: Ja, genau. Also man, Es gibt ja auch einige politische Analysten, die ja auch äh, so weit gehen zu sagen, man könnte fast schon von so einem Dritten Weltkrieg sprechen. Natürlich in einem kleineren geografischen Ausmaß. Aber wenn man sich anschaut, welche Länder in diesem Krieg mittlerweile verwickelt sind, dann sind es ja wirklich alle großen internationalen Akteure. EU, USA, Russland, Iran, Saudi-Arabien, Katar, Türkei und auch kleinere Länder noch, die sind ja alle irgendwie mit verstrickt. Aber gerade die, die sogenannte internationale Koalition, die ja unter Federführung der USA gegen den islamischen Staat gekämpft hat, da sind ja ganz viele Länder daran beteiligt, auch viele arabische Länder. Und dann kann man schon sagen, das ist wie ja, so ein Stellvertreterkrieg auf internationaler Ebene. Und genau das macht es ja auch so wahnsinnig kompliziert, überhaupt da eine Lösung zu finden für, für diesen Konflikt. Und, ähm, und wenn wir uns aber jetzt anschauen, wie brutal dieser Krieg geführt wird von verschiedensten Seiten, natürlich auch von den Islamisten, von den Dschihadisten, von diesen ganzen dschihadistischen Rebellengruppen, die es da gibt. Aber natürlich vor allen Dingen auch von Seiten des Regimes, stark unterstützt ja von, von Russland. Und dieses Ausmaß an Gewalt, das hätte ich auch nie für möglich gehalten. Das haben auch die ganzen Syrer nicht für möglich gehalten. Also gerade wie gesagt vorhin. Also kurz vor Ausbruch der Unruhen haben die Syrer ja selbst noch gedacht, sowas passiert bei uns nie. Und das erleben wir im Grunde genommen von all diesen Ländern, die, die diesen Konflikt erlebt haben oder die diesen sogenannten Arabischen Frühling erlebt haben, ist Syrien am schlimmsten betroffen, was den Krieg anbetrifft, weil eben Großteile des Landes zerstört sind und das hätte niemand für möglich gehalten.
0: Wie hat sich das für dich angefühlt, jetzt über die Medien und wahrscheinlich auch deine vielen Kontakte Stück für Stück mitverfolgen zu müssen, wie dieses Land vom Krieg überzogen
1: wurde? Naja, wenn man das Land so lange kennt und ich darf schon behaupten, auch ganz gut kennt, also weil ich einfach sehr oft da war und ich habe ja letztendlich, wenn man es mal genau nimmt, wenn man Islamwissenschaften studiert, dann hat man ja oft ein Schwerpunktthema. Und und für mich war dann schon immer der, der, der Nahostkonflikt auch ein Schwerpunktthema und insbesondere auch syrische Geschichte. Ich habe mich aber dann zum Beispiel auch gerade im Zuge dieser Reiseleitertätigkeit mich nochmal ganz anders mit Syrien beschäftigt, eben auch mit der alten Geschichte des Syriens. Also du lernst bei Islamwissenschaften nichts über den Alten Orient. Also über Sumerer, Babylonier, Assyrer und, und und diese ganzen alten Geschichten, das, das habe ich mir sozusagen selbst alles angelesen. Und da noch viel mehr begriffen, wie reich dieses Land ist, historisch zunächst mal und auch kulturell. Und was ich eben vorhin schon mal so sagte, dass man eben, davon bin ich zutiefst überzeugt, was man bis heute letztendlich in der Mentalität auch der Syrer merkt und spürt, auch gerade in der unmittelbaren Begegnung mit ihnen, dass äh, dieses reiche Kulturland so vor die Hunde geht, das ist ganz schwer zu ertragen. Und ähm, da blutet auch mir wirklich das Herz, das zu erleben. Und da denke ich jetzt nicht in erster Linie an den reichen Kulturschatz dieses Landes, da denke ich an die Menschen. Und ich denke auch vor allem an die Menschen, die ich in all diesen Jahren da kennengelernt habe. Und zu einigen habe ich Kontakt. Wir haben äh, zwei sehr gute Freunde von mir ähm, und ich habe einem sehr guten syrischen Freund und seiner Familie zur Flucht nach Deutschland verhelfen können. Wir haben aber immer noch Freunde in Syrien, die dort immer noch leben. Und wir haben aber auch, und das beschreiben wir zum Teil ja auch in seinem Buch, ich habe da auch eine, eine was von dieser trusischen Familie oder von den Drusen gesprochen. Ich habe ja auch damals so eine ganz tolle Begegnung gehabt mit einer trusischen Familie. Zu der haben wir beispielsweise heute keinen Kontakt mehr. Wir wissen nicht, wie es dieser trusischen Familie geht. Und natürlich bewegt ein das. Und, und das war aber letztendlich ja auch genau der Anknüpfungspunkt, warum wir dieses Buchprojekt gemacht haben, aus der dann auch diese Live-Reportage entstanden ist. Einfach, um den Syrinnen und Syrern klingt jetzt ein bisschen pathetisch und vielleicht auch ein bisschen hochtrabend, aber letztendlich ist es doch ein bisschen so, eine Stimme zu geben in dieser medialen Berichterstattung, in der wir Syrien fast ausschließlich nur noch als Kriegsland wahrnehmen. Und das ist natürlich auch gerade in unserer Zeit wirklich fatal, weil wir natürlich seit 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise, in der wir natürlich auch in Deutschland mit ganz vielen Syrern, ich sage jetzt bewusst zusammenkommen und andere würden vielleicht sagen konfrontiert werden, aber ich sage einfach, indem wir ganz viele Syrer auch erleben, die zu uns fliehen vor diesem Krieg, dass das natürlich, äh, wenn die Menschen, die Syrien überhaupt nicht kennen und die auch von Syrien nichts wissen und dann kommen plötzlich so viele Syrer und man in den Medien das Land nur als Kriegsland wahrnimmt, das ist ein Problem. Und dann versuche ich halt natürlich auch zusammen mit, mit Lamia und den anderen Autorinnen und Autoren auch mit diesem Projekt und vor allem auch mit dieser live so ein bisschen naja, sagen wir mal so ein bisschen Aufklärung zu betreiben, was Syrien eigentlich mal war und was es ja zum Teil eben auch noch ist. Und wer vorhin schon sagte, auch in der Hoffnung, dass es auch mal wieder so sein wird. Ich sage es ganz bewusst und ganz deutlich, hoffentlich mit einem anderen politischen System, aber zumindest das, was Syrien so reich gemacht hat, dass das immer noch Bestand haben wird. Und, und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn auch viel mehr Menschen auch hier in Deutschland Syrien besser, kennen würden Oder sich zumindest auch mal die Mühe machen, ein bisschen hinter diese Kulissen zu blicken und sich diesem reichen Land bewusst zu werden, dann wäre auch diese Konfrontation, die wir leider oft erleben, auch äh, im Zusammenleben zwischen Flüchtlingen und Nichtflüchtlingen, glaube ich, auch ein bisschen anders gelagert.
0: Gegen Ende deines Vortrages hast du gesagt, es gibt mehr, das uns Deutsche mit Syrern verbindet, als uns trennt. Ich finde das Fast das, was du gerade gesagt hast, auch nochmal sehr prägnant zusammen. Das ist sozusagen deine Kernbotschaft wahrscheinlich.
1: Ja, davon bin ich zutiefst überzeugt. Da bin ich überhaupt, würde ich einfach, plä plädiere ich auch immer wieder dafür, auch in meiner... Sonstigen journalistischen Arbeit und in meinem politischen Engagement. Ich bin ja auch auf den sozialen Medien recht aktiv, vor allem auch auf Facebook. Ich versuche immer wieder klarzumachen, einfach durch eine etwas differenziertere Betrachtung, auch nicht nur des Konflikts, sondern generell auch dieser Geschichte und vor allen Dingen auch mit Blick auf, auf diese Menschen und vor allem natürlich klar auch auf Muslime, die bei uns ja nun imagemäßig einen recht schweren Stand haben. Ich versuche einfach durch einen differenzierteren Blick zu zeigen, dass uns eigentlich viel mehr verbindet. Und ich bin, ich, generell wäre uns, glaube ich, ganz, uns allen allgemein viel mehr geholfen, würden wir uns stärker auf das konzentrieren, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Und wir würden feststellen, dass uns einfach viel mehr verbindet. Es ist ja nicht, umsonst, es ist ja nicht umsonst. Ich meine, das brauchen wir gar nicht groß thematisieren, weil das medial gerade so omnipräsent ist. Aber diese, oft diese Ressentiments, die vielen Flüchtlingen auch entgegenschlägt, das ist ja eigentlich paradoxerweise in den Regionen, auch in Deutschland, am stärksten ausgeprägt, wo am wenigsten Ausländer und Flüchtlinge leben. Und das spricht ja eigentlich dafür, dass es vor allen Dingen auch daran liegt, dass diese Menschen eben diesen Umgang nicht kennen, dass sie mit diesen Menschen auch nie in Berührung gekommen sind und deswegen irgendwelche, ja, lange wir es halt mit dem Schlagwort, Ängste und Sorgen haben, die, gegenüber diesem Fremden oder was sie so als Fremd empfinden. Ich spreche auch mal ganz selten von Fremden. Menschen. Also wenn ich zum Beispiel auch in, ins Ausland reise, ich sage nie in meinen Vorträgen oder auch in meinen Reportagen, dass ich jetzt eine fremde Kultur kennenlerne. Ich lerne eine andere Kultur kennen. Ich finde, so mit diesem Wort fremd baut man schon sprachlich immer so eine Distanz auf. Und wenn man dann auch von, den, von diesen fremden Kulturen spricht, die jetzt mit den Flüchtlingen zu uns kommen, dann sage ich immer, Leute, guckt euch das doch mal erstmal genauer an. Sprecht doch mal mit diesen Menschen und dann wird man feststellen, es gibt auch gerade auf der menschlichen Ebene, also wenn wir uns auf, auf das konzentrieren, was doch uns Menschen auszeichnet, auch im unmittelbaren Umgang miteinander, nämlich das, was wir an Sorgen haben, aber was wir auch an Freuden haben, was uns, was uns im Leben erheitert und genauso was uns das manchmal auch erschwert, dann stellen wir fest, das ist ziemlich wurscht, ob das jetzt ein Deutscher ist oder ein Syrer. Das ist alles sehr ähnlich. Und natürlich gibt es auch kulturelle Unterschiede, es gibt auch Mentalitätsunterschiede. Aber ich, nach über 20 Jahren Syrien-Erfahrung, bin ich zutiefst davon überzeugt, wenn äh, man sich mehr auch auf Syrer einlässt, dann wird man eben genau mehr Gemeinsamkeiten feststellen. Und das ist wiederum etwas, was ich auch wirklich selbst als großen Gewinn aus, meinen, aus diesem Projekt mitnehme, was ich so auch ehrlich gesagt nicht erwartet habe. Ich lerne ja gar nicht unbedingt durch das Buchprojekt, aber vor allem durch meine Live-Reportagen, bin ich ja so auf Tournee, bin ja viel in Deutschland unterwegs. Und gerade im nächsten Jahr, 2019, habe ich noch sehr, sehr viele Auftritte. Das geht ja bis 2020 hinein. Und ich stelle jetzt immer wieder fest, wenn ich einen Auftritt habe, komme ich ja immer hinterher mit Zuschauern ins Gespräch. Das sind oftmals auch Syrer und Syrerinnen. Und das ist manchmal so fast schon rührend, weil die manchmal total baff sind und sagen manchmal auch, hey, das ist ja, du kennst ja Syrien besser als wir selbst. Und manchmal haben sie auch echt so Tränen in den Augen, weil sie plötzlich Bilder auf der Leinwand sehen von ihrem Syrien. Was ich aber manchmal noch viel berührender finde, ist, wenn ich mit Nicht-Syrern ins Gespräch komme, die sich um Syrer kümmern, die sich um syrische Geflüchtete, Geflüchtete kümmern und die letztendlich nichts von Syrien eigentlich wissen und kaum ein Bild vor Augen haben. Und wenn die dann nach zwei Stunden Live-Reportage sagen, Mensch, ich wusste nicht, dass Syrien ein so vielfältiges Land ist. Und jetzt verstehe ich auch noch meine geflüchteten Syrer besser. Und manchmal ist das ganz, ganz, ganz süß, da kommen manchmal Leute nach vorne auf die Bühne und sagen so, Hallo Lutz oder Hallo Jeke, ähm, ne, ich bin der, der und das sind das sind meine Syrer und meinen dann so ihre Geflüchteten. Und das ist manchmal so rührend, weil es wie so eine Familie verstanden wird. Und dann merkt man eben, wie auch, und das wünschte ich mir so sehr, dass man auch in der medialen Wahrnehmung, auch in der medialen Vermittlung, mal viel stärker in den Fokus rücken würde, wie stark dieses zivilgesellschaftliche Engagement ist. Das ist nämlich wirklich sehr groß. Und es gibt ja auch darüber Zahlen, nur sind die ja viel weniger bekannt. Sag mal, Um es mal so plakativ zu sagen, die Flüchtlingsgegner sagen ja immer, da kommen jetzt Millionen von Flüchtlingen zu uns. Das sind keine Millionen, das ist eine knappe Übermillion. Das sind schon viele Menschen, das stimmt schon. Was aber wirklich Millionen sind, sind ehrenamtliche Flüchtlingshelfer. Das zivilgesellschaftliche Engagement, das hat sich zwar seit 2015 natürlich reduziert, klar was ja auch oftmals mit Frustration zusammenhängt, weil ja auch das gesellschaftlich nicht immer so mitgetragen wird. Aber ich lerne eben gerade bei meinen Rundreisen, jetzt bei meinen Vortragsreisen, genau solche Menschen kennen. Und ich finde das zutiefst so beeindruckend. Ich sage das auch irgendwie diesen Menschen, dass sie damit viel stärker an die Öffentlichkeit gehen sollten. Nur, das tun die nicht. Die Flüchtlingsgegner, die sind so laut. Auch in den sozialen Medien. Und man hat ja immer so das Gefühl, wenn man ja nur sich auf soziale Medien konzentrieren würde, dass ja eigentlich Deutschland irgendwie kurz vorm Untergang ja schon ist. Also durch, diese ganzen, also durch diese Millionen von Flüchtlingen, die ja das Land so stark verändern. Ich wünschte mir, dass mal diese Millionen von Stimmen dieser ehrenamtlichen Helfer, die ja gerade die besten Brückenbauer sind, dass die mal viel stärker in den Fokus gerückt würden, und dann stellt man auch fest, das Engagement ist da und, und das äh, funktioniert auch. Ich bin da ganz optimistisch.
0: Und ich konnte es bei deinem Vortrag ja wirklich selber miterleben, wie viele Menschen da nach dem Vortrag zu dir gegangen sind, Syrer, Deutsche und das Gespräch gesucht haben und es war wirklich festzustellen, ja, dass sie von deiner Arbeit bewegt, berührt und auch beeindruckt waren. Das war schön zu
1: sehen. Ja, das freut mich, wenn du das so wahrgenommen ja, hast. Ja. <lacht> ja, schön.
0: Und ähm, du bist ja nicht nur im Nachgang an deine Vorträge ähm, sehr diskussionsfreudig, sondern zum Beispiel auch auf Facebook, hm. was, finde ich, auf eine ganz andere Weise aber auch aller Ehren wert ist. Ähm, insbesondere, wenn man ja bedenkt, wie wenig konstruktiv die Diskussionen <lacht> dort oft sind und sein hm. können. Du nimmst dir wirklich viel Zeit dort ausgewogen zu argumentieren und zu begründen und zu reflektieren und zu überzeugen. Was ist denn da für dein Antrieb, dir da so viel Zeit zu nehmen, so viel Energie da reinzustecken?
1: Naja, eigentlich genau das Gleiche, was ich ähm, gerade versucht habe, so zu skizzieren, weißt du? weil wenn man ja, also ich werde ja, also ich sag mal, ja, weil, weil da könnte man jetzt noch stundenlang reden, weil ich werde häufig gefragt, genau, woher kommt dieses Engagement und woher kommt dieses ja dieses Bedürfnis vielleicht auch irgendwas vermitteln zu wollen und ich glaube das liegt natürlich auch in meiner eigenen Biografie. Ich habe ja als Kind schon äh, durch den Beruf meines Vaters in einem islamischen Land gelebt, sagst du bewusst so, das war die Türkei. Also ich habe als Kind in Istanbul gelebt. Und für mich war der Umgang mit Menschen aus eben diesem islamischen Kulturkreis als von Kind an schon immer irgendwie vertraut und eben nicht fremd. Und wenn ich sehe, auch durch jetzt mein Studium der Islamwissenschaften, äh, durch meine vielen Reisen, ich habe ja auch eine Zeit lang in Damaskus gelebt, ich habe eine Zeit lang im Jemen gelebt, in Sana'a, dann eben als Kind in Istanbul sind für mich das keine fremden Welten und es treibt mich in der Tat schon so ein bisschen um, wenn ich erlebe, wie oft und wie, wie sehr manche Menschen ein Problem haben mit dem vermeintlich Fremden und das hier zu großen Konflikten führen kann und es tut es ja auch. Das haben wir jüngst ja auch wieder so erlebt und das macht mir dann schon Sorge und ich versuche mich da so ein bisschen. Das ja, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, weil ich, also, aber ich versuche mich schon so ein bisschen als Brückenbauer einfach, deswegen, weil ich dann versuche einfach aus meinen eigenen Erfahrungen zu berichten. Mir wird ja da oft dann ein bisschen unterstellt, gerade in den sozialen Medien, ich würde dann so ein bisschen beschönigen. Ich habe ja auch in bestimmten, weil du es ja gerade angesprochen hast, bei Facebook, ich bin ja in bestimmten Kreisen habe ich ja so den Ruf weg, ich bin dann so der Scharia-Episa, der Islam-Episa, Scharia Islam also der, der immer alles schön redet. Und ich glaube, da verwechseln ganz viele Leute, Schönreden mit differenzierter Betrachtung. Und wenn jemand per se, und zwar sehr stark, so eine antimuslimische Haltung einnimmt, man kann sogar sagen, zum Teil eine islamfeindliche Haltung einnimmt, und dann kommt da jemand, so wie ich, daher gedackelt und versucht, einfach mal zu so sagen, na naja gut, magst du ja so sehen, aber... Ich kann dir zumindest jetzt mal von meiner Erfahrung das und jenes berichten. Und ich finde es ja immer ganz putz, wenn Leute mir dann versuchen wollen zu erklären, wie es so in islamischen Ländern so ist. Also wie das so Leben da ist, so in diesen Ländern. Und ich frage dann immer auch so, wovon sprichst du? Also sprichst du jetzt aus Erfahrung? Hast du schon mal da gelebt? Und in aller Regel waren die, Länder, waren die Leute noch nicht mal in einem islamischen Land. Also geschweige denn, dass sie da gelebt haben. Aber sie wissen trotzdem bestens Bescheid. Und versuchen dann trotzdem gleicher, in gleichermaßen meine eigenen Erfahrungen zu diskreditieren oder, oder irgendwie als, als, als naiv darzustellen. Das finde ich mir unglaublich faszinierend. Und das treibt mich dann auch so ein bisschen an. Und dann versuche ich, möglichst sachlich und ähm, unaufgeregt, da mich halt ein bisschen zu engagieren, weil ich einfach das, das Bedürfnis habe, ja, da ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Und der Adressat dieser Diskussion, die ich auf, auf Facebook führe, sind in allererster Linie nicht diejenigen, mit denen ich da diskutiere. Weil das sind in, den, in aller Regel nicht die Leute, die man erreichen kann, sondern es sind mehr diejenigen, die mitlesen. Es gibt da ja viele Untersuchungen ähm, und ich weiß das auch. Und das freut mich dann natürlich auch, wenn ich dann mal wieder irgendwelche Uf, also nervenaufreibende Diskussionen führe und manchmal ja auch äh, meine Frau irgendwann sagt, sag mal, was machst du da jetzt schon wieder? Und dann bin ich auch manchmal, auch manchmal schon so, bin auch mal so für einen Moment auch mal ein bisschen fix und fertig. Also, jetzt nicht so mental, sondern irgendwie, ich bin einfach mal ausgelaufen. So, bis man dann so, boah, Mann, das war jetzt wieder anstrengend. Aber ich kriege dann manchmal auch Mails oder manchmal auch auf, auf den Vortragsreißen kommen manchmal Leute auf mich zu und sagen: Hey, Lutz, also ne, finde ich ja cool, was du auf Facebook machst. Und ich frage dann so: Wer bist du denn? Und dann sagen die mir irgendwelche Namen und ich sage so: äh, Kennen wir uns? Und dann sagen die so: Nee, nee, also du kennst mich nicht, aber ich kenne dich auf Facebook und ich, ich finde es mal toll, was du da schreibst. Und dann denke ich: Okay, gut dann sind es nämlich genau die Leute, um die es eigentlich geht. Also die Mitleser, die vielleicht ein bisschen wankelmütig sind, denen vielleicht ein gewisses Hintergrundwissen fehlen. Und ich habe wirklich schon auch Diskussionen geführt auf Facebook mit Leuten, die mir dann auch sagen, Mensch, du weißt, also ich, ich war da so ein bisschen so auf der anderen Seite, aber ich habe dann doch mal so deine Beiträge und auch von anderen Leuten, die gelesen und bin bisschen ins Nachdenken gekommen und jetzt sehe ich es vielleicht ein bisschen anders. Und das ist doch wunderbar. Also Facebook kann wahnsinnig anstrengend sein, aber auch sehr fruchtbar und ich habe auch über Facebook schon mein Netzwerk gut ausbauen können und, und da kommen wir dann sozusagen wieder auf den Ausgangspunkt zurück, Lamia Kador und ich kennen uns auch über Facebook. Wir sind zwar mittlerweile auch persönlich befreundet und haben eben dieses Projekt zusammen initiiert, aber wir haben uns auch bei einer Diskussion über Facebook kennengelernt und sind irgendwann mal analog getroffen auf einen Kaffee hier in Berlin und dann waren wir uns irgendwie sympathisch und dann haben wir dann irgendwann mal so gemeinsam das Projekt initiiert. So siehst du, da kann, ne, ich, und ich glaube, wir beide kennen uns auch über Facebook, also irgendwie, irgendwie sind wir, glaube ich, so aneinander gekommen und, oder zusammengekommen.
0: Und manchmal nimmt ja auch wirklich, ja, kuriose Wege. Facebook, was man damit alles machen kann, was sich da entwickeln kann, bei dir unter der Überschrift Cam. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, Mensch, <lacht> schön, dass du das auch noch erwähnst. Ah, die, ja. die zwei
0: Minuten haben wir jetzt auch noch. Wer ist denn Cam?
1: Das ist ja lustig, ja. <lacht> <lacht> das ist echt gut. Ich werde werd ja wirklich manchmal auch schon auf, auf genau, Diskussionen angesprochen oder mir ist es kürzlich mal bei, bei einer Veranstaltung passiert, dass die Veranstalterin am Ende des Vortrages noch an die Zuschauer wandte und sagte, ja, äh, Lutz, vielen Dank für, dein, für deinen tollen Vortrag. Und dann sagte ich, sie zu den Zuschauern gerichtet. Und wenn Sie noch mehr über Lutz erfahren wollen, dann gehen Sie doch mal auf seine Webseite. Und wenn Sie vor allem auch erfahren wollen, wer Cam ist, dann gehen Sie doch mal auf Facebook. Und ich musste so lachen, weil ich in dem Publikum, glaube ich, fast keiner wusste, wer jetzt Cam ist. Und ähm, ja, Cam, wer ist Cam? Cam ist ein süßes, kleines Kamelchen. Den habe ich mal, das ist noch gar nicht so lange her, vor einem guten Jahr erst, bei einer Reportage in den Emiraten, die ich für ein großes Magazin gemacht habe, habe ich dieses kleine Kamelchen, das ist ein kleines Stofftier, geschenkt bekommen. So als ne, so Werbegeschenk oder so. Und ich hatte erst einen Moment gedacht, jo, was soll ich jetzt damit? Irgendwie ist er ja ganz süß, aber. Und dann habe ich eher aus Juxendollerei, habe ich dann mal, als ich dann so in der Wüste unterwegs war, ich war da mit so einem Four-Wheel-Drive in der Wüste durch Abu Dhabi bin ich ja gefahren, habe darüber eine Reportage gemacht und dann habe ich dann irgendwie beim Sonnenaufgang, beim Fotografieren, wir sind ja als Fotografen immer früh unterwegs für schönes Sonnenlicht, habe ich dann dieses kleine Kamelchen in die Wüste gesetzt, habe ein Foto gemacht, das auf Facebook gesetzt und der bekam so viele Likes und so viele Kommentare, dass ich dachte so, aha, okay. Und dann habe ich dann einfach ein paar mehr Fotos gemacht und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt. Und jetzt ist, also Cam hat auch schon einen eigenen Instagram-Account und äh, hat noch keinen eigenen Facebook-Seite, aber es kommt wahrscheinlich demnächst, und jetzt ist es so, dass Cam mich jetzt auf all meinen Reisen, und ich bin ja viel unterwegs, begleitet. Ich mache dann Fotos und poste die auf Facebook und auf Instagram. Und Cam hat mittlerweile schon eine echt große Fangemeinde. Und, <lacht> und hat du ja, inszenierst ihn dann auch wirklich. Ja, ne? genau. Ich, also das macht, ja, das <lacht> macht auch echt Spaß, mir dann immer zu belegen, was mache ich jetzt mit dem kleinen Kerl. Und der hat ja mittlerweile schon so eine Fangemeinde, dass es schon Leute gibt, die mir und da kommen dann auch wieder oder immer wieder mal so Fotos, die mir dann kleine Klamotten schicken, Kleidung. Also ähm, auch meine Mutter hat für ihn schon Sachen gestrickt. <lacht> ähm, und ich denke so Wahnsinn. Also die Leute. Die, ja, die, 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 die nehmen den schon so wahr als meinen Reisebegleiter. Ich war jetzt kürzlich wieder auf einer Reportagereise unterwegs, habe das dann irgendwie auf Facebook gepostet von wegen ich bin da und da. Und dann kamen wirklich so Kommentare so nach dem Motto so, ja Moment, aber wo ist Cam? Ne, man muss ich ganz schnell ein Bild posten, wo jetzt Cam gerade ist. Und zugegebenermaßen, also wenn man mal auf mein Facebook-Profil geht ähm, oder auch auf meinen Instagram-Account, Instagram -Account, da sieht man dann Bilder von ihm und der ist wirklich putzig, den kann man wirklich total süß inszenieren. Und die Idee jetzt, die dahinter ist, und das, ähm, das wird jetzt noch größere Ausmaße annehmen und wer weiß, wo das noch alles enden wird, der kommt so gut sowohl bei den Erwachsenen an, als auch bei Kindern, dass wir jetzt Kinderbücher daraus machen werden. Und zwar so, dass, wir, also dass Cam mit mir durch die Welt reist und er entdeckt sozusagen mit mir auf diesen Reisen die Welt. Er kommt sozusagen als, und das ist das Lustige, er kommt sozusagen als kleiner Migrant aus, aus den Emiraten, ist er jetzt mit nach Berlin gekommen und lebt jetzt mit uns hier in Berlin und entdeckt jetzt erstmal so ein bisschen Berlin, aber der war jetzt schon, der war jetzt mit mir schon in Vietnam, in Mexiko, auf Mykonos, ähm, wo war man denn noch? Mein Gott, also schon in Südafrika. Also der war schon jetzt in einigen äh, ganz interessanten Ländern und da fotografiere ich ihn dann immer und dann werde ich daraus Kinderbücher machen und dann wird sozusagen Cam den Kindern von seinen Reisen durch die Welt erzählen. Und so werden dann mit Camps Augen Kinder die Welt erleben. Und das könnte also wirklich witzig werden.
0: Ein argloser Gag wird zum Running Gag und entwickelt sich jetzt wirklich zu einem Projekt von absolut. potenziell größeren Ausmaß. Absolut. Und ich habe das auch ich, ich habe auch
1: schon einen Verlag, der daran Interesse hat. Und ähm, mal so schauen, wie das jetzt irgendwie losgeht. Wir sind noch ganz am Anfang, haben auch noch kein, kein, kein Buch jetzt gemacht, aber wir haben schon mehrere Ideen für verschiedene Bücher. und ähm, Absolut, ein Running Gag, ja. Und, und überhaupt nicht intendiert. Also eher so aus... Aber ich
0: muss sagen, er hat wirklich Ausdruck und Charakter. Also mehr noch als manches <lacht> Fotomodel. Er sieht wirklich bei jedem Setting so aus, als würde er mit einem neuen Ausdruck in die Kamera gucken. Entspannt, ja. interessiert aufbruchsfreudig, was es auch sein mag. Es lohnt sich ne? auf jeden Fall, da mal drauf zu schauen. Ich werde es auf jeden Schön. Fall verlinken in den Notizen. Schön, das freut mich. Ja. Dann äh, nach dieser kurzen, äh, nach diesem kurzen Moment des Durchschnaufens mhm. ist jetzt noch mal ganz kurz zum eigentlichen Thema der Folge, damit wir die auch... Zum eigentlichen Thema? Zum eigentlichen oh, Mensch, was Thema. Ja, da gab es ja was. Da gab es ja. ja was. Ähm, das wird jetzt schwer, den Bogen zu spannen, aber ich mache es einfach mal ganz hart. Also mhm. Wir haben über Syrien gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie du Syrien kennengelernt hast, wie es sich jetzt in den letzten Jahren leider ja, entwickelt, verändert hat, wie du das miterlebt und von hier verfolgt hast. Mhm. Wie groß ist denn deine Hoffnung auf eine bald einsetzende, positive Entwicklung für Syrien?
1: Oh je. Wenn ich dazu wirklich seriöse Antworten geben wollte, dann wäre ich wahrscheinlich mittlerweile schon ein hochbezahlter Think Tank oder so, aber das ist, das ist ganz schwer, also weil… Es gibt ja viele, naja, nee, gibt es eigentlich nicht. Es gibt eben nicht viele internationale Bemühungen. Also man man äh, gibt immer wieder verschiedene Konferenzen, wo sich dann verschiedene Parteien zusammensetzen. Unterm Strich muss ich zunächst mal sagen, dass ich es auch für eines der größten Katastrophen oder globalen Katastrophen halte, zu sehen, wie untätig und man muss ja auch sagen, wie unfähig, die internationale Staatengemeinschaften ist, überhaupt diesen Konflikt einheit zu gebieten. Da spielen ja mittlerweile so viele internationale Akteure und damit internationale Interessen eine Rolle, dass es mittlerweile ganz schwer vorstellbar ist, wie das mal weitergehen wird. Was ich in diesen Zeiten, und wir sind jetzt Jahre 2018, Herbst 2018, was ich da ganz schwer nur ertragen kann, wenn ich das sehe, dass es im Moment, zumindest in diesem Zeitpunkt, so aussieht, als das Assad-Regime irgendwie damit durchkommt. Also das scheint ja so zu sein, als würde man wirklich einfach wieder in Erwägung ziehen, ein Syrien, einen Nachkrieg Syrien zu planen unter Assad. Und wie das funktionieren soll, dafür fehlt mir mittlerweile jegliche Fantasie. Weil Und da gibt es ja auch verschiedene Akteure, die irgendwie sagen, na ja, nun ist ja auch der Krieg auch fast vorbei, es wird etwas ruhiger, die syrischen Flüchtlinge können ja langsam wieder so zurückkehren. Und da verkennt man völlig die politische Situation. Und zwar nicht nur seit dem Krieg, sondern auch schon, wie sie vor dem Krieg war. Also was ich ja vorhin schon mal sagte, dadurch, dass ja eine politische Opposition so in diesem Maße gar nicht existierte und äh, Dissidenten immer einen ganz schweren Stand hatten und Tausende von Menschen inhaftiert sind, gefoltert wurden, verschwunden sind, es so viele syrische Familien gibt, die davon berichten können und es ja auch tun und es ja auch alles dokumentiert ist. Und jetzt im Krieg sich ja eigentlich erstmal wirklich die Brutalität auch des Regimes gezeigt hat. Denn eins ist ja klar, dass wir Kriegsverbrechen auf verschiedenen Seiten erleben. Das ist unbestritten so. Nicht nur auf Seiten des Regimes, selbst auf Seiten der sogenannten internationalen Koalition, die sich ja, die ja gegen den islamischen Staat gekämpft hat. Bei der Eroberung Raqqas, bei dieser ehemaligen Hauptstadt, in der ja unser Ab Paolo verschwunden ist, ähm, da wurden ja auch ganz viele Zivilisten getötet durch Bombardements der internationalen Koalition. Auch das sind Kriegsverbrechen. Das, was die Islamisten und was die Dschihadisten angerichtet haben und immer noch anrichten, das sind Kriegsverbrechen. Und die größten Zerstörungen aber, und das ist ja nun dokumentiert, das ist ja immer ganz fatal, wenn man so Tote gegeneinander aufrechnen will oder Zerstörungen, aber wenn man das mal so grob tut, dann stellt man fest, dass der überwiegende und zwar ganz ausschlaggebende große Teil der Zerstörungen und der getöteten Syrer auf Kosten des Regimes geht. Und wie man damit umgehen will in einem Nachkrieg Syrien, dafür fehlt mir jegliche Fantasie. Weil die ganzen Me Menschen, die auch geflohen sind, sind ja mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung auf der Flucht. Von 22 Millionen Syrern sind 11 Millionen Menschen auf der Flucht. Und davon 6 Millionen Binnenflüchtlinge und 5 Millionen außerhalb des Landes. Und davon wiederum ja der größte Teil in der Türkei, in, in, in Jordanien und in, ähm, im Libanon und Teile auch zumal im, im Irak. Und eben nur der geringere Teil ja in Europa und in, vor allem in Deutschland. Und diese Menschen sind ja geflohen. Und äh, Assad hat ja schon vor einem Jahr mal gesagt, das Gute, in Anführungszeichen, im Krieg sei ja, dass man jetzt eine homogenere Bevölkerung habe. Also jetzt haben wir sozusagen das Syrien, was sich also das Regime und die regimenahen Syrer sicher ja erhofft haben. Also nämlich die eben Regimenahen, die treuen, weil die, die geflohen sind, die sind entweder geflohen, weil ihre Wohnviertel zerstört wurden, weil viele ihrer Angehörigen ums Leben gekommen sind, viele junge Männer sind geflohen, weil sie nicht eingezogen werden wollten in den Krieg, weil sie eben nicht auf Syrer schießen wollten, weil sie nicht gegen ihre eigene Bevölkerung kämpfen wollten. Deswegen sind ganz viele junge Syrer geflohen. Und was passiert mit solchen Menschen, die zurückkehren? Vor allem dann, wenn Assad schon sagt, jetzt haben wir eine homogene Gesellschaft. Und wenn, wie vor einigen Wochen geschehen, der, der Chef des äh, syrischen Luftwaffengeheimdienstes, Jamil Hassan, das wurde ja so nach außen getragen, bei einer Geheimsitzung auch gesagt hat, die sollen nur alle wiederkommen. Wir werden, die werden schon sehen, was wir mit ihnen machen. Also es wird gedroht. Diese, diese Drohung, die ist unbestätigt. Aber viele sagen auch, und viele politische Analysten sagen auch, die sich noch viel, viel besser mit Syrien auskennen als ich, aber das ist irgendwie logisch, die sagen, Allein, dass das Regime das noch nicht dementiert hat, ist schon ein Zeichen genug. Ob das dieser, dieser Luftwaffenchef wirklich gesagt hat oder nicht, spielt gar keine Rolle. Das wurde in den Medien verbreitet und das Regime hat sich dementiert. Das ist ein Zeichen an die Exilsyrer, die jetzt im Ausland sind. Wenn ihr zurückkommt, müsst ihr mit allem rechnen. Und das ist natürlich fatal. Und wenn jetzt auch verschiedene Parteien, wer auch immer, sagt, die Syrer sollten ja mal langsam zurückkehren, der Krieg ist ja langsam vorbei, sollen doch mal ihr Land wieder aufbauen. Die verkennen völlig, das politische repressive Regime, unter dem die Syrer ja immer schon seit Jahrzehnten äh, gelitten haben. Und das ist ja das, was ich ja immer auch wieder sage, Syrien ist für mich das spannendste und, und eben kulturell und menschlich reichste Land in der gesam gesamten arabischen Welt. Aber dann spreche ich eben von Syrien als Land und von den Menschen. Ich spreche nicht von dem Regime. Nicht? Und dann gibt es ja manchmal so die Leute, die sagen, das erlebe ich ja manchmal auch auf meinen Diskussionen, äh, auf meinen, auf meinen ähm, Vortragsreisen, dann auch in Diskussionen. Dann sagen manchmal Leute zu mir, wissen Sie, Sie haben dieses Syrien jetzt so toll beschrieben und was Syrien so reich gemacht hat. Aber das war doch alles unter Assad. Also und jetzt? Schauen Sie sich doch jetzt Syrien an. Jetzt ist es zerstört. Warum sind Sie denn so gegen Assad? Und dann sage ich immer, da haben Sie recht. Syrien war unter Assad ein schönes Land. Aber Syrien war unter Assad nicht wegen Assad ein schönes Land, sondern trotz Assad ein schönes Land. Man möchte sich manchmal gar nicht ausmalen, was Syrien für ein Land wäre, wäre es vielleicht demokratischer, muss es gar nicht so eine richtige Demokratie sein, aber wenn es ein, wenn wir da wirklich ein bisschen Parlamentarismus hätten oder einfach so also freilichere Strukturen und, und das eben nicht so unter dieser, diesem straffen Regime wäre, auch mit diesen ganzen Geheimdiensten, also dieses repressive Regime, wenn das alles ein bisschen liberaler wäre dann würde ich mal sehen wollen, wie Syrien dann wäre. Dann wäre es ja, wäre es ja eigentlich noch ein spannenderes und vielleicht ein schöneres Land. Und äh, deswegen weiß ich nicht, wie das Syrien wieder unter Assad so auf die Beine kommen soll.
0: Also Du hast gerade diese Menschen erwähnt, die notgedrungenerweise natürlich geflohen sind und einem dieser Menschen und seiner Familie hast du, das hast du vorhin schon ganz kurz angedeutet, mhm. auch mit zur Flucht verholfen. Das war dein ältester Freund mhm. aus Syrien, Khaled heißt er und seine Familie. Mhm. Wie war seine Lage und die seiner Familie vor der Flucht und wie konntest du dann helfen?
1: Ja, die Lage war ziemlich dramatisch, weil Khaled und seine Frau, die lebten in der Ostruta. Und das kennen wir ja seit Frühjahr 2018. Das war ja eine der, wie, wie es dann immer so hieß, eine der letzten großen Rebellenhochburgen. Und die wurde ja massiv bombardiert. Das ist so ein Stadtteil in Ostdamaskus. Die Ostruta war aber schon jahrelang belagert. Und das Leben in der Ostruta war grauenvoll. Und Khalid hatte also wie das gelebt. Er konnte noch so einigermaßen seinen Beruf als Elektroingenieur zwar nachgehen, aber es war immer schwieriger und es war eben auch oft umkämpft. Und Damaskus selbst war ja relativ im Zentrum zumindest unbeteiligt an den Kämpfen, aber so die Randbereiche, und dazu seht ihr, die Ostroute war auch oftmals unter Beschuss. Und das Leben war einfach wahnsinnig schwer und irgendwann auch wahnsinnig gefährlich. Und dann hat Khalid irgendwann beschlossen, eben zu fliehen. Dann sind sie erstmal nach Damaskus in die Innenstadt geflohen, zu so Verwandten. Und dann aber haben sie sich irgendwann entschlossen, das Land ganz zu verlassen und sind dann über Land nach Istanbul geflohen und waren dann in Istanbul, wo ja ganz, ganz viele syrische Geflüchtete auch waren, man muss ja wirklich nochmal erwähnen, es ne? leben 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei, das ist eine immense Leistung, das muss man auch der Türkei gegenüber hoch anrechnen, das ist einfach so, trotz aller ähm, Dissonanz, die wir zurzeit mit der Türkei haben, aber das ist schon wirklich eine immense Leistung und davon leben halt auch natürlich die meisten in der Osttürkei, aber es sind eben auch ganz viele in Istanbul, da gibt es mittlerweile so eine richtige syrische Community, die auch gut in vernetzt sind und deswegen sind auch diese Fluchtwege, waren vor allem Dingen, ne? so 15, 16 waren die gut vernetzt, und Khalid wollte dann mit seiner Familie über die Balkanroute weiterfliehen und eventuell nach Schweden, weil da Familie lebten, seine Frau. Und wir haben dann zu Khalid gesagt: Khalid, bleib, wo du bist. Ähm, mach das nicht. Und wir haben, wir waren, sind eben drei Freunde und wir haben das dann so ein bisschen über. Da muss man wirklich sagen: Da hatte Khalid und wir, aber vor allem Khalid, sind großes Glück, weil wir über ein bisschen. Ähm, Verbindungen konnten wir, Kralit, der schon gut Deutsch sprach und eben Elektroingenieur war, konnten wir einen Job besor besorgen in, in, in der Nähe von Stuttgart. Und wir konnten dann die Familie legal nach Deutschland holen. Das war natürlich ein Privileg. Also sie sind letztendlich geflohen bis nach Istanbul und dann kamen sie aber legal hier rein. Also das ist schon was ganz Besonderes. Und sie lebt halt jetzt seit 2014 in, in Deutschland.
0: Wie lief euer Wiedersehen hier in Deutschland ab und
1: Oh, welche, ja. welche Rolle spielte Fußball dabei? <lacht> ja, genau. Da kann man das auch jetzt wieder humorvoller betrachten, weil letztendlich war das ja ein Happy End. Und in der Tat, das, das Wiedersehen, das war, mein Gott, also hochemotional in vielerlei Hinsicht, weil man muss sich ja vorstellen, also wir kennen ich kenne Rale, kenn Rale seit wirklich 25 Jahren. Solange ich Syrien kenne, solange kenne ich Khaled. Als ich damals, als ich vorhin erzählte, meinen Sprachkurs am Goethe-Institut der in Damascus gemacht habe, also 93, da hatte Khaled einen Deutschkurs gemacht und da haben wir uns kennengelernt und seither kennen wir uns. Also lange, lange Freundschaft und wir haben uns aber in den letzten Jahren nicht gesehen. Äh, auch kurz vor 2011, wir haben uns nochmal irgendwann getroffen, aber dann natürlich seit dem Krieg nicht mehr. Und dann flieht er mit seiner Familie nach Istanbul, sehr dramatisch, das war auch gefährlich, können dann aber mit viel Glück und, und äh, entsprechenden Verbindungen sie nach Deutschland holen. Dann leben sie da in Bietigheim-Bissingen. Das ist ja auch nochmal sowas. ne? Das ist ja ein Vorort bei Stuttgart. Und ich meine, weißt du, wenn du als Syrer nach Deutschland kommst und kannst zwar gut Deutsch oder schon ganz gut Deutsch und lebst dann aber in Bietigheim-Bissingen, das ist schon echt fies. eine harte Nummer. Das ist schon fies, genau. Da müssen ja auch wir uns ja immer schon konzentrieren, um das einigermaßen unfallfrei auszusprechen. Und dann haben wir mit Khaled immer auch so ein bisschen aufgezogen. Dann doch wir gesagt, damit, doch Harlid, ne, wo wohnt wo, wo, wo ihr nochmal? Und dann hat er immer nur noch gesagt, bei Stuttgart, <lacht> ne, weil es ja da ist. Und dann genau und dann war es eben so, dass sie dann 2014 im Frühjahr nach Deutschland gekommen sind. Und dann kamen sie im Sommer von Bietigheim-Bissingen uns hier in Berlin besuchen. Und das war in der Tat hoch emotional, weil natürlich, mein Gott, also wir ne, hier in unserer Wohnung und dann klingelt und dann steht da die Familie plötzlich vor der Tür, die wir jahrelang nicht gesehen haben und von denen wir auch lange Zeit nicht wussten, wird das alles? Klappt das auch? Kommen Sie sicher hier an? Und überhaupt, wie ist die Lage in der Ostruta? Überleben Sie das überhaupt? Und dann sind die bei sich hier vor der Tür in Berlin. Also wir haben da flossen viele Tränen, und, und also Freudentränen und ähm, sind uns alle in die Arme gefallen. Das war also ein großes Wiedersehen, großartiger Moment. Ähm, und dann aber, genau, wenn du angesprochen hast, ne, also wir drücken uns noch so die letzten Tränen aus dem Gesicht und dann sagt Khaled irgendwann zu mir, Lutz, mach den Fernseher an. <lacht> Weil 2014 im Sommer war auch wieder Fußball-WM und es gab an diesem Tag ein wichtiges Spiel, Deutschland gegen Frankreich. Und gerade ist ein riesiger Fußballfan der kennt sich auch in der Bundesliga hervorragend aus, also viel besser als ich. Also ich kenne mich eigentlich da gar nicht aus, aber er ist da wirklich bewandert. Und dann haben wir nach einem Abend noch zusammen Fußball geguckt, genau. Und dann hat Maya dann noch, seine Frau hat dann noch syrisch gekocht. Also es war ein wunderbarer Abend, also groß Hallo mit allen Freunden hier und die Familie war da und in Sicherheit und dann hat auch noch Deutschland gegen Frankreich gewonnen. Dann sind wir dann auch später noch Weltmeister geworden, das wussten wir da ja noch nicht, aber das war natürlich dann großartig. Also die alte alte Freund Ralit, so ein langer Freund, kommt dann sicher hier an mit der Familie und dann war alles gut.
0: Vor nicht allzu langer Zeit wurde ihm und seiner Familie ja eine Videoaufnahme, ich glaube einfach mit einem Smartphone aufgezeichnet, mhm. zugespielt, aus ihrer ehemaligen Wohnung. Genau. Was hat diese Aufnahme gezeigt?
1: Ja, wie gesagt, Ostruta ist ja, und da waren sie ja nun glücklicherweise ja schon lange in Deutschland, ne, seit 2014. Und die Ostruta wurde ja im Frühjahr 2018 massiv bombardiert. Und eben auch die Straßen und die der Stadtteil, in dem sie gewohnt haben. Und dann hat Khaled, genau, ich weiß nicht mehr jetzt von wem, ich habe von irgendeinem Verwandten, der jetzt wieder mal zurück konnte nach den Kämpfen. Und dann hat er die Straße gefilmt mit dem, mit dem Handy und, und auch die Wohnung. Und das hat er dann Khaled geschickt. Diese beiden Videos zeige ich auch kurz in meiner Live-Reportage und ja, das, was man auf diesen Videos sieht, ist reine Zerstörung. Also die Straße bombardiert, wie man das aus Kriegen kennt. Die Wohnung ein reines Trümmerfeld, also wirklich so weit, ja, ausgeblutet, dass ja selbst die, die, Fensterrahmen und die Türrahmen wurden ja rausgerissen, weil man die so ein Teil verfeuert hat und man hat dann Elektrokabel aus Wänden rausgerissen, weil man die dann verkauft hat und, und also in der Wohnung war nichts mehr übrig, ein reines Trümmerfeld und Rade hatte mir erzählt, als ähm, sie diese Videos bekommen haben, ist Maya natürlich seine Frau in Tränen ausgebrochen und, und Rade sagte dann irgendwie zu mir, naja, weißt du, Lutz, aber immerhin das Haus steht noch. Also so so, ein, so, ein, so muss man das wahrscheinlich dann irgendwann sogar sehen, wenn man er sagte, es das das könnte ja auch ganz kaputt sein, aber im Endes das Haus steht noch und vielleicht können wir wieder irgendwann zurück.
0: Wie ist das denn? Wie denkt die Familie darüber? Wie hält sich da Sehnsucht, die Waage, die Hoffnung auf eine Rückkehr, gerade auch so bei den Eltern und bei den Kindern?
1: Das ist gerade das ist eine gute Frage und das ist gerade bei der Familie auch, finde ich, interessant und auch sehr bezeichnend, weil Khaled, mein alter Freund, der wollte immer, seit ich ihn kenne, nach Deutschland. Der hatte auch so eine Sehnsucht nach Deutschland. Man weiß gar nicht so genau, woher das kommt. Das war natürlich auch so ein bisschen die, dass wie oft zu so Deutschland im Ausland vermittelt wird. Das ist das äh, Land mit dem guten Fußball. Das ist das Land mit den tollen Autos und ne, irgendwie. Es ist ja auch ein reiches Land und das wird dann halt aber natürlich auch mal sehr rosig dann auch oft so dargestellt. Und er wollte immer mal nach Deutschland und fand das für immer schon ganz großartig. Und er hatte uns auch vor vielen Jahren mal. Das war glaube ich ach, 99, 2000, ich mich richtig erinnere. Da hatte er auch mal durch ein, hatte mal in Schweden gearbeitet für ein paar Wochen und dann konnte er gegen Schengen-Visum uns dann in Deutschland besuchen und das war auch ein großartiges Erlebnis. Einmal war er also da und dann wollte er immer nach Deutschland und dann ist er jetzt in Deutschland, aber natürlich nicht unter den Umständen, wie er sich das natürlich so vorgestellt hat. Er hat nicht gedacht, dass er wegen eines Krieges mal sein Land verlassen muss, um dann nach Deutschland kommen zu können. Und er ist Deutschland wahnsinnig dankbar für all das, was ihm hier geboten wird und dass er ja letztendlich so wie muss man ja ganz deutlich sagen, wie ganz, ganz wenige Flüchtlinge ist er ja hier sehr weich gelandet äh, mit seiner Familie, weil wir ihm halt einen Job besorgen konnten. Er verdient Geld, er hat eine Wohn-, also er, er wohnt zur Miete, er konnte Teile seiner Familie nachholen, nicht alle, aber ein Teil ist jetzt nicht mehr möglich, aber 2014 ging das, war das noch so. Und ja, und dann habe ich letztes Jahr, als ich die wieder, als ich die Familie wieder besucht habe in Stuttgart, habe ich dann auch gefragt, genau, was ist eigentlich so? Ne? Wollt ihr mal wieder so zurück, wenn es irgendwann wieder geht? Und das war interessant, weil die beiden Kinder, Farah und Khalil, die Tochter und der Sohn, ich glaube, Farah, die Tochter ist, glaube ich, jetzt 17 und Khalil, glaube ich, jetzt 14, ungefähr. Die beiden haben sofort gesagt, nö, wir bleiben hier. Und die beiden haben sich vor vier Jahren sehr schwer getan hier mit Deutschland, sprechen aber mittlerweile sehr gut Deutsch und die wollen auf jeden Fall hier bleiben. Und die beiden Eltern, Khaled und Maya, haben gesagt, sie wollen wieder zurück. Und das finde ich gerade bei Khalid auch so interessant und aber auch natürlich so verständlich. Er, der immer noch Deutschland wollte, ist jetzt hier, ist Deutschland sehr dankbar, fühlt sich auch wohl hier. Aber jetzt merkt er natürlich, wofür sein Herz wirklich schlägt und das ist seine Heimat. Und trotz der Zerstörung und trotz des fürchterlichen Krieges sagt er, er will irgendwann wieder zurück. Wann das sein wird, wissen wir nicht. Und so schnell wird es wohl auch nicht sein.
0: Ich denke, das ist auch jetzt ein guter Punkt, um es dabei zu belassen. Wir werden alle abwarten müssen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Ich danke dir auf jeden Fall für diese, ja, ich finde, mitreißenden Einblicke in dieses Land und darin, wie du es erlebt hast von den Anfängen deiner Auseinandersetzung 93 bis wirklich heute. Wo können denn unsere Hörer am besten mehr über dich erfahren, über deine Projekte, deine Auftritte?
1: Ja, ich habe nämlich eine eigene Webseite. Also wenn man meinen Namen Lutz Jekel, googelt, kommt man sofort auf meine Webseite Jekel ohne C geschrieben mit A umlaut. Aber geht auch mit CK, habe ich schon mal getestet, geht auch. Also LutzJekel.com ist meine Webseite. Wir haben auch zu dem Syrien-Projekt eine eigene Webseite, die nennt sich syrien-ohne-krieg.de. Wenn man aber auch äh, Syrien ein Land ohne Krieg eingibt, kommt man sofort auf die Webseite. Da finden sich dann eben ganz viele Fotos, noch weitere Hinweise, da ganze Informationen zu unseren Co-Autorinnen und Co-Autoren. Da finden sich auch einige Videos, die ich ja auch in meiner Live-Reportage einsetze, weil ich ja die, ähm, die meisten oder nee, eigentlich fast alle Autoren gefilmt habe, wie sie ihre eigenen Texte, das sind ja relativ kurze Texte, vorlesen. Und das gibt, glaube ich, einen ganz schönen Einblick auch in diese ganz unterschiedlichen Betrachtungsweisen auf das Syrien- des jeweiligen Autors oder der jeweiligen Autorin. Die finden sich auf dieser Webseite und da finden sich auch die Termine, aber auch auf meiner Webseite finden sich alle Termine unter dem Punkt Live-Reportage. Und ich bin, wie gesagt, im nächsten Jahr, ich bin jetzt nochmal im Herbst 2018, aber vor allem Dingen 2019 sehr viel unterwegs. Da habe ich noch fast 50 Termine in Deutschland und in der Schweiz bin ich ganz viel unterwegs. Also da freue ich mich natürlich, wenn der eine oder andere vorbeikommt. Und du planst ja, glaube ich, auch noch ein
0: weiteres Projekt. Ich weiß nicht, ob du davon schon sprechen möchtest.
1: Ja, genau. Ich meine, natürlich, was du ja vorhin schon sagtest, das nächste große Projekt ist nicht Cam. Cam ne? Also genau. Cam, das kleine Kamel, das die Welt <lacht> bereisen wird für Kinder. Und dann habe ich mit meiner kubanischen Frau, Dayami, Dayami Carasso, die ja eine ganz hervorragende Sängerin ist und eine wunderbare Frau, mit ihr zusammen habe ich vor zwei Jahren ein Buchprojekt gemacht, auch ein Textbildband über ihre Heimatstadt Havanna. Und äh, zu diesem Pro Buchprojekt haben wir eben auch erst eine Live-Reportage konzipiert, die nennt sich Die Schätze, Havanna's, Kuba mit allen Sinnen erleben. Also ein ganz anderes Thema als Syrien, aber eben auch ein sehr, ja, in dem Fall auch sehr lebensfrohes Projekt. Und da stehen Diami und ich gemeinsam auf der Bühne. Und äh, ja, aber vielleicht auch manchmal gar nicht so unähnlich, weil das Projekt, also sagen wir mal so vom Konzept her, ist es schon vergleichbar, weil wir eben auch anhand der Menschen, die wir in Kuba und vor allem in den Havanna getroffen und kennengelernt haben, die vor allem Dayami kennengelernt hat als Kubanerin, ja selbst als Abanera, haben wir die Kubaner porträtiert und die stellen wir sozusagen bei unserer Live-Reportage vor und damit machen wir ein Porträt Kubas und Havannas. Und das ist, glaube ich, sehr lebendig. Wir haben schon ein paar Auftritte gehabt. Auch da sind jetzt einige Auftritte, die finden wir auch auf unserer Webseite. Und das besondere Schmankerl ist, glaube ich, dass einfach Dayami selbst als Kubanerin sozusagen von ihrem Land auch erzählt wir das ja gemeinsam machen und vor allen Dingen, das ist glaube ich so das Zuckerle auf dieser Live-Reportage, ist, dass Dayami auch äh, ab und an mal dann auch live singt. Und das ist glaube ich schon was Besonderes. Also, das haben wir jetzt bei unseren ersten Auftritten schon gemerkt, dass die Gäste da schon und die Zuschauer das schon. Ja, es ist was besonderes Empfinden, dass da wirklich live gesungen wird.
0: Klingt sehr gut. Ich werde auf jeden Fall wieder mit dabei sein und hoffe, Schön. dass es dann vielleicht auch eine zweite Runde mit dir gibt hier im Podcast.
1: Das wäre doch ganz toll. Wunderbar. <lacht> Wir sind auf jeden Fall dabei.
0: Klasse. Ich freue mich und danke dir für heute. Mach's gut.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Mach's auch gut.
0: Das war Lutz Jeckel. Ein paar der Aufnahmen aus seinem Syrien-Buch und Vortrag findet ihr auch auf weltwach.de im Beitrag zu dieser Podcast-Folge. Schaut doch einfach mal vorbei. Alles Gute. Macht's gut.